0: Also,
1: ja, ja, Sachs, komm, Sachs, tu es. Also, ich habe jetzt schon längst auf Record gedrückt. Also, läuft eure Aufnahme jetzt schon? Ja. Die
0: Aufnahme läuft.
1: Die, äh, die Kurve schlägt aus, oder wie sagt man da? Die, die, das, das, die, Amplitude. Das, die Amplitude amplitiert.
2: Das dann, Tonband schnurrt.
1: <lacht> jetzt hat er nochmal nachgedacht. Nicht, dass es sich wieder verspricht. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen, liebe Kinder, liebe Erwachsene, liebe Tanten, liebe Onkel, liebe Anverwandte und liebe Hörer der gepflegten Flugsimulation und HörerInnen. Hier sind wieder die Simulanten mit Episode 29, euer CruiseLevel.de Podcast für Flugsimulation. Jungs, Heute ist eine ruhige Sendung. Heute, heute bin ich sowas von tiefen entspannt. Ich habe mm. heute einen sehr, sehr langen Tag hinter mir. Ich habe jetzt hier mir ein schönes, kühles Bierchen hingestellt. Und ich habe heute, heute beschlossen, heute bringt mich nichts aus der Ruhe. Wie geht's euch? Also ganz gut. Halt, stopp! warte, warte. Nein, nein. Ich muss natürlich, natürlich, Jesus Maria. Ich muss natürlich ganz herzlich erstmal begrüßen, den lieben Thomas. Hallo Julius und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer an der Stelle. Und natürlich auch, Achtung, jetzt kommt eine ganz besondere Sprache. Hallo, lieber Raphael. Gut Quell,
3: Allah. <lacht> so, also, das klingt
2: modisch okay, was? Okay,
1: welche Sprache war das jetzt? Na, jetzt ratet mal die zwei Speziale. Sag's nochmal, sag's nochmal. Gut Quell, Allah. Das war Dänisch. Was
2: sagt Dänisch
3: habe ich gesagt. Nee, das Schwedisch.
2: Ist, oh. Schwedisch war es.
1: Gut Quell. Also du hast einen Sprudel bestellt, oder wie? Gut Quell, Allah. Gut Quell, Allah. Allah, okay. Da, das war Schwedisch. Das bedeutet guten Abend zusammen übrigens,
2: für die, die kein Schwedisch sprechen. Okay. Und für die, die Spreche, Schwedisch sprechen, das war irgendwie eine Art von Schwedisch, die sich halt so <lacht> soll. Sorry an der Stelle.
1: <lacht> oh Mann. Ja, sehr gut. Wie geht's euch? Alles klar?
2: Super, ja. bestens. Also... ähm. Ereignis, äh, ereignislose Woche, das sind immer die besten Wochen.
1: Ja, ja also ähm, es ist, ja, wir müssen ja immer, ich meine, es ist ja eure Sendung für Flugsimulation. Ne? Wir wir picken uns die großen Kirschen vom Baum, was so die Wochen passiert ist. Und man muss ja sagen, es, also man kann nicht sagen, dass es eine ereignislose Woche war, ne? Ja. weil... Ähm, wenn man jetzt sich jetzt auf Watzim oder so äh, verbindet, übrigens nochmal lieben Gruß an Janik, letzte Sendung war großartig, oder? Also wer jetzt noch nicht bei Watzim eingestiegen ist, der sollte sich die Sendung anhören und bei Watzim einsteigen und mitfliegen. Großartige Sendung. Nee, aber was ich sagen wollte, also ähm, wenn man derzeit bei Watzim reinschaut und mal irgendwie so auf die Karte guckt, da gibt es ja so verschiedene Programme, um sich mal die Karte anzuzeigen, wer gerade als ATC verbunden ist und wer als Pilot verbunden ist, dann sieht man da auf einmal extrem viele Airbus A340
2: Achso, ich dachte, extrem viele Connections aufgrund von unserem Podcast.
3: <lacht> ja, das ist, äh, hängt
2: zusammen. Achso, okay. Ja, extrem viele äh, A340, ja, und ähm, es ist nicht nur, ich sag mal, irgendein A340, dann die Leser und LeserInnen von Cruise Level, habe ich es richtig gesagt? Nee, Leser und Leser. hast du, du wäre es perfekt. Ja, ich weiß, LeserInnen, richtig, oder? Ja. Du musst, da das so, ja,
1: du musst da, damit es auch irgendwie, damit irgendwie du keinen offendest, musst du da irgendwie so einen Stopp machen. So leser äh, innen so okay. ein Ruf -Sauer. Ruf -Sauer. an die
2: leser <lacht> ähm, Möchte ich jetzt auf jeden Fall, und damit es noch ganz korrekt probiert, eben den neuesten Release, und zwar die Airbus A340-600, <lacht> von das <-Tolis> <lacht> gemacht, <lacht> gemacht für der Explain. So, also. Ja. Ähm, nein, also letzten Endes, ähm, ihr habt es ja alle mit Sicherheit mitbekommen, es äh, wurden, ich sag mal, ich, ich sage jetzt mal, zwei A340 released und zwar einmal der A340-500, etwas zurück von Jar Design und eben jetzt äh, am letzten Montag, ähm, genau jetzt heute vor einer knappen Woche, ähm, von Tolis, der A340-600 mhm. und bei aller Freude über die Flieger, bevor wir da drauf einsteigen, muss ich ehrlich sagen, was soll das? Also ich habe das Gefühl, dass sich Jar-Design und Tolis irgendwie absprechen ja, und im Prinzip sagen wir mal auf, ähnlich war es ja bei den kleinen Airbussen, da gab es ja auch den ja. 320 von Jar und dann eben den 319-323 von Tolis, äh, weil dann ist es so, es geht ja nicht, ich meine beide machen gute Add-ons oder gute Umsetzung des Add-ons des Fliegers, aber es geht darum, dass die Haptik, die Bedienung der Schalter teilweise anders ist bei dem anderen Flieger und dann wenn man ja, ich sag mal den gleichen Flieger fliegt, aber ihn anders bedienen muss, ist es doch seltsam oder nicht?
1: Ja, stimmt. Aber erstmal kleine Korrektur. Bei, bei den kleinen Airbussen war der 320 von Flight Factor,
2: oder? Es gab auch einen von Jardesign. sein.
1: Nee, das war der 330.
2: Es gab auch einen von Jardesign.
1: <lacht> Nein, das war der 330.
2: Es gab auch einen von Jardesign. <lacht> Ich gucke jetzt mal kurz. Mach immer weiter. ich Ja, warte,
1: das, das ist nur Kommentarspaltenprävention, die ich hier gerade betreibe. Deswegen, aber guck, google das mal, um mich dann nachher wieder ähm, zu widerlegen, wie bei, der, wie bei dem Rafiki-Beispiel zum Beispiel. Da wollte ich ja auch klug scheißen und dann flog es mir, mir um die Ohren. Also, <lacht> Ja, also genau, ja, also zum Thema Absprache, also ich muss ja sagen, das ist doch eigentlich geil, oder? Weil ich würde, ich würde mir das mal viel häufiger wünschen, vor allem was Szenerieentwicklungen angeht. Ich meine, gut, eine Szenerie ist nicht so komplex wie ein Flugzeug zu entwickeln, aber ich finde es bei X-Plane gehört es doch eigentlich zum guten Ton, dass wenn sich ein Anbieter auf ein gewisses Modell stürzt, dann kommt nicht ein anderer daher und stürzt sich da auch drauf. Also du hast wirklich für jedes Flugzeugmodell hast du immer einen eigenen Anbieter. Dass es natürlich bescheuert ist, dass du für den 319 und den 321 irgendwie tolles hast und für den 320 Flight Factor, okay, das ist schon bescheuert, aber ja, so ist es so. Jetzt äh, sehe ich hier gerade einen geteilten Bildschirm von Raphael, wie er hier gerade durch die verschiedenen, okay, es gibt ein 320 von Jardis sein, okay, Julius hatte mal wieder nicht recht. Okay, ja, aber dann kann ich ja, was ich gerade in den letzten fünf Minuten gesagt habe, voll in die Tonne treten, weil äh, es gibt wohl doch Doppelbelegung.
2: Das ist richtig, ja, im Prinzip ja, klar. Natürlich die Vielfalt mhm. ist gut und auch wünschenswert. Ja. Ich finde da einfach nur, wenn du halt natürlich irgendwie auch das Bedienpanel, also im Sinne jetzt von, ähm, na, man kennt es jetzt, ich sag mal beim FS FSLabs ist es das Tablet, bei, bei PMDG war es früher zumindest das FMC, mittlerweile auch das Tablet so ein bisschen, ja, ähm, je nach Fliege. Ähm, also es gehört so dazu, dass man ja, ich sag mal noch zusätzlich Interface hat, wo man den Flieger belädt, steuert, ja, Türen aufmacht, zumacht, Ground Power, Pipapo und alles mögliche. So, und wenn man sich dann natürlich halt an irgendeinen gewöhnt hat, dann ist es halt ganz nett, wenn man das halt dann jetzt unabhängig von dem Flugzeugtyp, wenn man schon in der Familie ist, ja, bleiben wir beim 390 oder beim 340, ähm, ja, umsetzen kann und dann eben genauso nutzen kann. Und das ist halt nicht der Fall, darum geht es mir. Aber gut, das ist vielleicht nur ein Manko, mit dem man mit Sicherheit leben kann. Oder, Tommy, wie geht es dir
3: ja, da? Ja, was ich mich so ein bisschen frage, ist, ähm, meine wir haben ja das in, den, in unseren anderen Folgen aber schon gelernt, dass es ja auch viel um Daten geht, ob ich so einen Flieger umsetzen kann oder nicht, ja. Mich wundert, ehrlich gesagt, warum ein A340-500, ja, das ist, glaube ich, mit der wenigst gebauten 5, also Version von einem A340. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass man wahrscheinlich für den A340-300 mal mehr an Daten oder schneller an Daten gekommen wäre, warum die sich halt doch so ein Ding gestürzt haben. Ja, aber gut, also du meinst das, jetzt Stardis? Ja, oder? genau. Also, ich meine, der 600er macht ja irgendwie Sinn. Es ist der längste A340. Ja, ich meine, wie gesagt, wurde auch von Anführungsstrichen relativ vielen Fluggesellschaften geflogen. Das ergibt für mich irgendwie auch noch Sinn. Aber ein 500er ist schon voll das Nischending gewesen. Und um die sich zum Beispiel nicht auf den 300 gestürzt haben, ist für mich nicht ganz klar. Wäre, glaube ich, ähm, weiß ich nicht, würde ich mal behaupten, wahrscheinlich auch kommerziell ein besserer Erfolg gewesen als jetzt ein 500er. Ich weiß gar nicht, wer im 500er wäre, ist denn geflogen? Emirates.
2: Emirates und Singapur, Cargo haben damals den längsten Flug damals gemacht, stimmt,
3: von ja. Singapur nach New York. Ja, ja. Aber gut, ja, und das weiß ich nicht, ja, da wird noch irgendwie, sicherlich wird da noch eine Fluggesellschaft gewesen sein, aber das war es ja am Ende dann schon.
1: Ja, aber also ich meine, für die, die es nicht mitbekommen haben, wir sprechen natürlich von X-Plane und ähm, ihr wisst ja, dass wir Simulanten sozusagen auch so auf so einem kleinen X-Plane-Trip sind. Aber ich muss sagen, ich sitze bei diesem Add-on jetzt irgendwie so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich weiß jetzt nicht, ob der... Also für mich, ich bin ja einer, der im X-Plane so Vintage-Flieger total abfeiert. Ne? Also zum Beispiel 727, die 737 von ähm, FlyJaysim. Oder jetzt die 747 von Felis, also da geht mir das Herz auf, ne weil das ist geil, da kannst du so Geschichte der Luftfahrt nochmal erleben im Flugsimulator, aber bei dem 340-600, da habe ich so das Gefühl, das ist ein modernes Flugzeug, das trotzdem irgendwie alt ist, weil es keiner mehr benutzt, also wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte machen as real as it gets, kann man den noch real fliegen heute? Gibt es noch eine Airline, die den 600er ja, fliegen? Weil die Hansens haben den doch stillgelegt. Nee, ich
2: glaub,
3: ja, aber die reaktivieren ja, den wieder. Ich glaube auch, fünf Stück reaktivieren die, glaube ich, wieder. Und ähm, wer hat den noch? Virgin Atlantic fliegt den noch. Äh, Katar äh, fliegt, den, äh, fliegt den noch. Also da sind schon, sind schon noch einige, die... Katar fliegt den noch, wirklich? Ich glaube ich, noch A340-600, ja.
2: Und wenn man ein bisschen auf Hola, Chico, Español steht und ein bisschen Iberia. Los Simulator von Retros machen will, dann fliegt man Iberia noch. Okay. überschießt die Bahn in Katar, in Ecuador und so hat Willis jetzt. Ich weiß gar nicht, aber Iberia,
3: aber das ist jetzt eine gute Frage, ob Iberia den noch fliegt. Aber ich, also Julius, ich nee, weiß, ich was du meinst, ja, weil am Ende, ja. es ist auf der einen Seite dieses, ich sag mal, dieses Vintage-Feeling hast du halt nicht, weil es ist einfach, es ist einfach ein modernes Flugzeugpunkt, ja. Auf der anderen Seite wird es aber eben, ja, nicht mehr oder nicht mehr wirklich viel eingesetzt. Und ähm, das ist am Ende mhm. wäre es genauso wie ein A380 kommen würde, ja. Es ist ja ungefähr vielleicht so ein bisschen vergleichbar. Gibt immer Ach, noch. Das
1: wäre okay.
3: Ja, nee, aber ich, mir geht es da eigentlich, also ich muss sagen, mir geht es da ganz ähnlich, ja, ich meine, ich bin zweimal mit dem Ding in Real geflogen, von daher ist schon ein geiler Flieger so, auch als Passagier ähm, und ähm, ich sag mal, es ist auch mal was anderes als jetzt, zum Beispiel zum Pripar 3D, um ein A330 oder 747 zu fliegen, ist halt immer irgendwie ein, 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 ein geiles Ding, aber ja, mir geht es genauso, ja, ich sitze auch irgendwie zwischen, zwischen Baum und Bocke hinsichtlich Flugprofil, äh, macht das Sinn, sowas äh, dann am Ende ähm, zu kaufen, das muss, glaube ich, jeder für sich bewerten, ja, das ist echt äh, schwierig, aber so diese, diese Ikone der Luft fahrt, war er ja nie gewesen. Ne? Ja, vor allem, es ist halt auch so,
2: ähm, dass man ja, also zumindest ist es bei mir so, vielleicht könnt ihr das ja mal in den Kommentaren kommentieren, ob es euch ähnlich geht oder vielleicht auch nicht ähnlich. Ähm, ich finde, wenn man so einen Vintage-Flieger fliegt, also ich sage mal eine 737-200, Vintage, heißt so ein komisches Wort von Flieger zu bezeichnen, also ich sag mal ein, ein, ein Oldtimer ist vielleicht ein bisschen besser als Vintage. Ja? Ähm, also eine 727, eine 737-200, von mir aus eine ja, weiß ich nicht. Was gibt es noch im x Schöne Flieger, ältere Concorde. Ja, gut, auch wenn die jetzt vielleicht nicht so toll umgesetzt ist, aber egal. ja so Also Flieger, das ist noch so weit weg, dass ich sage, es ist mir eigentlich für mein, ich sag mal, Realo-Gefühl irgendwie als Einschränkung fast egal, weil ich meine, der fliegt sowieso nicht mehr, der Flieger. Also es ist wurscht, dann mache ich das nur aus quasi Jux und Tollerei, weil ich das witzig finde. Und... Grundsätzlich ist es ja beim Fliegen im Flugsmann immer so, ja, so, das hat ja also nichts mit der realen Welt zu tun, aber, und das ist der Punkt bei mir, der 3,40, wie du es schon gesagt hast, Tommy, ist zu neu, ja? aber gleichzeitig auch zu alt, um ihn quasi real zu bewegen, ja. aber noch zu neu, um ihn... Ja, unter der Prämisse zu bewegen, ach, ist ein alter Flieger, komm, scheiß drauf, äh, ich habe damit einfach nur ein bisschen Spaß, ja. auf Deutsch ne? Fehle ist ja. 200 das wollte ich sagen, genau, der hat noch gefehlt in meiner Liste, ja.
1: ja. das ist Und das ist voll interessant, ich meine, das wäre echt ein Fall für einen Psychologe oder so, ne? dass man so sagt, hey, das ist ein Computerspiel, <lacht> du hast, das ist ja, eine ja. Sandbox, mach doch, was du willst, das ist deine Leinwand, ja. mal drauf, was du willst, aber es ist tatsächlich so, wenn man irgendwie, also so geht es mir auch voll, wenn ich irgendwie so ein Addon on habe oder ein Flugzeug habe, das ich sehr gerne simuliere, oder das ich simulieren will, dann, dann versuche ich das einzuordnen. Und wenn du dann so ein Retro-Jumbo hast, also so eine 747- 200, dann weißt du, okay, die fliegt nicht mehr heutzutage, dann musst du dir eh irgendwas Vergangenes raussuchen und dann hast du plötzlich einen riesen Fächer an Möglichkeiten. Ja. Denn den Jumbo, den alten, den hatten ja wirklich alle. wirklich Den gab es in Asien, in Europa, in, in, überall gab es den. Du hast so viele Möglichkeiten, da zu fliegen. Aber wenn du dann so ein modernes Flugzeug hast und das simulieren willst, dann traust du dich nicht, irgendwie sowas Altes oder irgendwie vergangene Zeiten zu... Also es ist total verrückt, aber dann willst du das nicht nicht simulieren, weil du weißt, ah, es gibt, gäbe ja noch eine realistische Möglichkeit. Und das Problem habe ich zum Beispiel gerade ähm, so ein bisschen mit der CRJ700 von ähm, Digital Aviation, die ich jetzt gerade im Microsoft Flight Simulator ein bisschen fliegt. Da können wir gleich noch dazu kommen irgendwie. Ähm, ich finde, das ist ein schönes Add-on, das macht Spaß, aber du kannst eigentlich... Mit einer CAJ 700 kannst du nur noch in Amerika fliegen. Ja, Du kannst nur noch diese ganzen kleinen, ähm, wie nennt man das, aufgekauften Airlines, äh, die für die Major Carrier fliegen, ähm, kannst du simulieren. Da kannst du dann schon alles fliegen. Also da kannst du irgendwie aus den großen äh, Hubs wie in äh, Chicago O'Hare oder was weiß ich rausfliegen, zu jeder Milchkanne fliegen. Aber es ist halt nur Amerika. Aber wenn du jetzt sagst, ich möchte in Europa ein CAJ 700 fliegen, es geht zurzeit nicht. Da, gut, es gibt vielleicht noch die Hop, aber die mustern ihre CRJ 700 auch aus. Also es ist irgendwie ganz, da, da wirst du dann verrückt. ne? Dann sagst du, okay, dann fliege ich halt irgendwie Lufthansa City Line, obwohl die keinen CRJ 700 mehr fliegen, sondern nur den 900er. Aber, aber es ist halt nicht mehr realistisch und das, also das ist echt, wir Simulanten haben echt Probleme. Das sind die klassischen First-World-Problems, Junge, Junge. Das,
3: äh, ja, das, das ist so das an der Stelle. Von daher äh, Shoutout zu alle, die CAJ äh, in American airlines Lackierung irgendwo in Asien fliegen. <lacht> 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 ja. Also hat man, hat man ja ab und zu, dass das dass das machen, ja. äh, würde ich, würd ich irgendwie nicht übers Herz bekommen. Aber du hast gerade was Interessantes gesagt, weil du ja meintest, wenn man halt eben so einen äh, älteren Flieger fliegt, wie sie sagt, 747-200, ja, oder meinetwegen auch A310, A300, hier soll man dazu. An der Stelle mal den Hinweis, ähm, wer so eine, äh, quasi Alte Strecken aber real nachfliegen möchte, also quasi alte Flugpläne nachfliegen müsste, der kann mal bei Google Airline Timetable Images eingeben oh, ja, oder Propeller Propaganda. Ähm, dort bekommt man ähm, alte Flugpläne, äh, ja quasi alte Flugpläne von irgendwie 1959 von American Airlines so wie die ganzen Fluggesellschaften damals, alle hießen ja, ähm, auch Europa aus Asien, überall und dann kann man da mal schauen ähm, und sich da alte Routen raussuchen, was da damals geflogen wurde, ja, es also ist über Jahrzehnte verteilt das ist für mich immer eine echt gute Quelle um, wenn man gerade so altere Strecken, auch was die Lufthansa, keine Ahnung so in den 80ern geflogen ist, ja mit A300 als Beispiel, das kann man dann relativ gut sich da irgendwie rausfiltern oder Delta oder was ich Äthopien das ist Airlines. ein
1: fantastischer Tipp das ist ein fantastischer genau. Tipp, den habe ich, hab ich auch schon oft, kannst du nochmal die URL sagen von den beiden Seiten?
3: Äh, einmal ist es äh, Timetable Images und das andere ist äh, tatsächlich
1: PropellerPropaganda.com. Genau. Ja, also das ist super, weil da kann man, das ist so eine Seite, die hat so einen ähm, Website-Style, der schon irgendwie 15 Jahre alt ist, <lacht> aber, da, dafür, aber dafür super performant <lacht> ja. und man kann alles leicht finden und was man dort findet, sind ja nicht nur irgendwie Flugpläne, die tabellarisch aufgelistet sind, sondern es sind ja Scans. Scans ne? genau, also es sind ja. Eingescannte alte Papierpläne, die man halt damals irgendwie im Reisebüro oder so bekommen hat. Und dann kann man auf dieser Seite auch verschiedene Reiter auswählen. Also es gibt einmal die nur die Titelseite immer vom Flugplan und dann gibt es eine Liste, mit dem, wo auch der ganze Inhalt ja. des Flugplanes gescannt wurde. Und da gibt es wirklich irgendwie ähm, KLM-Flugpläne aus den 50er Jahren, wenn man zum Beispiel DC-6 fliegen will von PMDG oder so. Also es ist, das ist eine richtig geile Seite, wer dafür äh, nach Inspiration sucht und auch mal sieht, wie damals irgendwie die Airlines unterwegs, sind, unterwegs waren. Ne? Also die sind ja irgendwie nicht nonstop um die Welt geflogen, sondern haben ja 30- Zwischenstopps gemacht auf dem Weg nach Hongkong. Dem sei die Seite wirklich ans Herz gelegt. Ja, sehr geil. Genau. Ich, ja, Rafi? Ja, Tommy? Äh,
3: genau. Also, ich habe jetzt als Beispiel, <lacht> habe ich jetzt hier gerade äh, einen Air Maroc-Flugplan von 1953. Ja, also, so eine Geschichten äh, findet man dann eben äh, da drauf. Und wer sich noch in die richtige Stimmung bringen will, der kann auch mal auf vintageairlineposters.net schauen. Dort findet man quasi dann auch die alten äh, ja, Poster ja. und
1: Aushänge dazu. Also wer die Luftfahrt abkulten will, der ist der richtig. Genau.
2: So also ist es. Also ein guter Punkt. Und wer unseren äh, CruiseLevel.de Podcast diese Volanten abkultet, ja, der weiß auch, dass wir heute am Ende der Folge nämlich eine Auslösung wieder am Start haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, denn der Zufallsgenerator ist schon gefüllt. Aber auch dazu später mehr, meine Freunde.
1: Genau. Ich wollte nochmal, ich wollte nochmal, oh gut, dass du das angesprochen hast, Rafi. Da da, wer, wer moderiert eigentlich immer die Simulanten an am Anfang? Wir hatten das schon wieder vergessen. Heilige Phrase, oh Junge, Junge. Aber ich wollte nochmal kurz zum 340 zurückkommen, weil wir jetzt gesagt haben: okay, ist ein cooles Flugzeug, bringt aber einen in dieses Simulationsdilemma. Ganz ehrlich, das sage ich, wo, wo ist der 340-300? Das wäre doch geil, oder? Ja, und, und das damit Das wäre doch geil. Ja,
2: und, und, und das ist an dieser Stelle ein Gruß an die Schweizer Zuhörer an dieser Stelle, oder? <lacht> Jeder, der schon mal am Zürich Airport war, oder der hat schon mal gesehen, wie der 340 400 sorry, egal, 300 ist gesehen über die Webito Sierra die Batscher aus der <lacht> <lacht> Gut, das <lasse> ist <lacht> ein auf die Fresse. <lacht> also, ähm für alle, die das noch nie erlebt haben, ich weiß nicht, hat die Swiss noch 3,40? -300, oder sind die schon alle ausgeflottet? Die müssen
1: raus sein. Die haben, noch die haben nur noch die 3,30er, oder? Und
2: also, die wenn die... Ja. Dann habt ihr was verpasst. Wenn aber die noch die Flotte haben, pilgert sofort nach Zürich und schaut euch das mal an. Und zwar, wenn die mittags Mittags-Rush-Hour ist, also so quasi ab, ja, ich sag mal 11 bis 14 Uhr gehen so ziemlich viele Langstreckenflüge von der Swiss in Zürich raus. Das ist einfach so. Und da ist in der Regel mittags normalerweise immer die 1.6. Ich will jetzt nicht zu vertief gehen, aber auf jeden Fall eine von den drei Landebahnen offen. Und bei der 1.6 ist es so, dass der Departure, also quasi der Abflug, die Abflugroute Richtung Westen so aussieht, dass man nach Süden startet und dann nach links dreht und eine 270 Grad Radkurve dreht, über den Airport wieder fliegt und dann quasi nach Westen wegfliegt. So. Und ja, es ist halt üblich, dass wenn ein Flugzeug da startet, dann geht es halt relativ schnell hoch, alles gut. Ja, so. Und parallel dazu, das muss man wissen, auf der 2.8 starten Flugzeuge auch nach Westen. so Und natürlich sind die leichter, steigen schneller und entsprechend dessen muss man da halt aufpassen, dass das alles hinhaut. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn die 3.40 in Zürich voll beladen starten und aufgrund von dem Flugverlauf, weil die einmal wieder über den Airport fliegen, ist der ganze Airport ich sage mal so, für gute fünf Minuten Stillstand. Da geht einfach gar nichts. Da geht kein Outbound, kein Inbound, kein gar nichts, weil eben die 340, ja, 300 sich über Zürich hochschraubt, meistens voll beladen. Katastrophal, aber so sind halt natürlich die Gesetzgebung, was die Abflüge angeht. Und das, warum erzähle ich die Geschichte, ist so meine persönliche Erinnerung, weil ich früher aus der Gegend da unten herkomme, ähm, immer am Spotten gewesen war und immer der 340er, wenn die da gestartet sind, war immer irgendwie am ganzen Airport auf einmal Ruhe. Und dann konntest du irgendwie das zirpen hören, mitten auf dem Apron. Ja. Geil. Und das ist halt für mich so ein richtiger Flieger. Der ist noch richtig geil. Alte, stinkende Ranzbude mit quasi drei, ZJ, vier CRJ-Triebwerken, ja, die aber auch noch gedrosselt <lacht> sind. Ja. Ja. Aber trotzdem Abfluggewicht jenseits der 300 Tonnen. Also es ist, ähm, ja.
3: ja. Also, in die bilds Also, <lacht> Tolles. Bring den, ja, den 300er. los. Ja, Tolles.
1: Bringt bring den 3, 340, 300 ja, am, besten, ja, also, am
3: besten alle drei, damit wir einfach auswählen ja.
2: können. Ja, ich bin Die schon sogar ich bin sogar schon so weit, dass ich sogar den 340 600, ja, ab Zürich fliegen würde. Ich würde ihn einfach voll beladen und nur mit 50 Schub starten. <lacht> kommt im
1: Endeffekt der, dem gleichen masse äh. ja. ja. ich glaube, ich glaube, ich kann mich erinnern. Ich bin mal, ich bin mal von Zürich nach New York geflogen. Das war aber mit United. 767 wahrscheinlich? Ja, 767 400. Und das war eh ein geiler Flug, weil das Flugzeug total leer war. Also, ich hatte, wir hatten jeder Passagier hatte seine eigene Reihe für sich. Und dann hatte ich, glaube ich, diese Departure. Also, wir sind da gestartet, das war Richtung Süden. Das müsste wahrscheinlich, du hattest mhm. gesagt, One-Six, ne? Und dann Direkt. ging danach eine Linkskurve und ich saß Direkt. auch auf der linken Seite vom Flugzeug und konnte, während des Departures hatte ich immer an, unter meinem Fenster den Flughafen. Und es ja. war total geil, weil hinter uns war ein A380 von Thai Airways. Und der ist quasi hinter uns ähm, zum run Runway gerollt und als wir dann quasi in der Kurve waren und schon so fast schon so im Downwind waren, also so parallel zur Stadtbahn, hatten wir dann den 380 losrollen sehen und starten und es war, es war Hammer. Also, es war Hammer. Zürich ist ja eh so ein geiler Flughafen, aber wir schweifen ein bisschen ab, habe ich das Gefühl.
2: Eine, eine schöne, schöne Grüße an die Schweizer Leute.
1: Ja, übrigens, ja, Shoutout an unsere Schweizer Hörer, wo wir ja auch einige haben. Ja, das ne? ist korrekt. Ja, okay, also. Ja, 340 ist jetzt auch abgedeckt, ist ja eigentlich mal schön, weil 340, muss man ja sagen, gab es in einem Flugsimulator, ich glaube das letzte Mal mit... Wilco. Äh Wilco oder PSS, oder? Damals mhm. noch im 2004er. Die hatten ja, noch Wobei, damals was ist mit diesem
3: Blackbox-Dings? -Black die hatten wir, glaube ich, auch noch 340. Das sind oder? ja die ah, Nachfolger
1: okay. von PSS, genau, genau. Okay. Richtig, ja, ja, aber stimmt, dann ist es noch die jüngere Version von denen. Den,
2: den Wilco bin ich früher oft geflogen. Ich habe es immer genossen bei so einem Langstreckenflug über die Nacht, also ein Overnighter, wenn man dann quasi schlafen geht, am nächsten Morgen aufwacht ja und feststellt, man ist in Zürich geflogen ja und quasi an der französischen Côte d'Azur ja fliegt der Flieger seit zwölf Stunden Kreise her, weil <lacht> einen Fehler hatte. Das sind so meine Erlebnisse, die erinnern mich, sage ich, geil, war Flugsimulation im Jahr 2000 und ich sage jetzt mal sechs, eine tolle Sache.
1: Ja, ja so ist das mit den Langstreckenflügen, ja. Ja. Ja, ja, aber das hatten wir schon, es ist solche, solche Erlebnisse hat man immer, ne? Wenn man so, ach komm, jetzt starte ich noch schnell einen Overnighter, was ja echt komplett bescheuert ist, ne? Man lässt seinen Computer laufen nachts, ne? Man startet einen Overnighter, lässt irgendwie die Maschine starten und geht nach einer halben Stunde ins Bett und dann am nächsten Morgen wacht man auf und ja. ja, ja war wobei, nicht. Aber ist es hat sich geändert, ja. Ich meine, die, die Add-on-Hersteller sind ja auf die Nutzer eingegangen mittlerweile.
2: Das ist richtig, wobei ich finde es schon cool, also ich muss sagen, also ich weiß nicht, äh, auch hier wieder die Frage in die Kommentarspalte, ja, hört ihr, äh, hört ihr gerne, genau, fliegt ihr gerne Overnighter? Ich finde es schon was Cooles, klar, ich meine, im echten Flieger geht auch der Pilot ja irgendwann mal schlafen, bei einem Langstreckenflug, ja, und kommt dann mit der Ersatzcrew und so weiter, ähm, aber ich finde es irgendwie cool, wenn du halt losfliegst und dann in der tatsächlich realen Zeit, also mich würde, man, man könnte es ja genauso machen, man startet, macht dann einfach höhere Simulationsrate und landet nach drei Stunden wieder, ja, das würde ja auch gehen, ja, aber irgendwie ist es das, das für mich so noch ein bisschen so ein Stück weit, ich war jetzt geil, ich war jetzt zehn Stunden in der Luft, ich habe virtuellen Treibstoff verbrannt und bin jetzt an dem anderen Ort, ja, wo die Temperatur wärmer, kälter, schöner, schlechter, was auch immer ist, ja. Irgendwie ist es so ein so Immersionsgefühl, ein was mich ja, mitnimmt, sag ich mal. Befriedigt.
1: Ja. Befriedigt, also ich, ja, genau. Ich habe auch schon genügend Overnighter gemacht. Ich kann da nur zustimmen, ja. Wenn ja. es
2: nicht der sechste der Nacht ist, dann ist es am Morgen die im anderen Land,
1: die man befriedigt. Beides. Hauptsache, Oder beides.
2: Hauptsache Touchdown. <lacht> ja, genau, genau. Hauptsache Touchdown und wenn man beides hatte, dann war es ein AAA-Flight. Komme ich dann auch in den Mile High, Club, ja. Mile High Club? Ja? Ja, virtuell virtuell My High Club. Club.
1: Oh, das wäre voll die Idee. Wir gründen den virtuellen Miles High Club, ja genau. Flugsimulator
2: starten dann und dann landen und quasi ja, genau. dann ist man virtuell My High Club. Ja.
1: Dann musst du in deine Toilette zu Hause auch so eine Schiebetür einarbeiten und dann so ein Vakuumklo, wo irgendwie das Wasser so ist. <lacht> also wenn ja. das die Bewegung ist. Die sehr gerne. Ja, ja wir, seht ihr, wir, wir erweitern euren Horizonte. Aber okay, Jungs, ich muss euch jetzt mal was erzählen. Ich oder weiß erzähl ich wollte noch willst. was sagen zu dem 340 oder so, aber nee. ähm, ich muss euch jetzt was erzählen. Ich meine, es fühlt sich schon fast jetzt an wie eine Beichte, aber ähm, ich habe aus mehreren Gründen, wie auch immer, ich will da jetzt nicht näher auf die Details eingehen, weil die auch langweilen, aber ich habe einen kleinen Hardwarewechsel vollzogen. Das bedeutet, ja, Raphael,
2: doch, ich finde schon, dass wir an dieser Stelle noch mal kurz äh, uns alle zu Hause eine Kerze einschalten sollten ja. und uns äh, von Julius, seinem kleinen Tamagotchi-Rechner, verabschieden ja. sollten, der letzten Endes jetzt seinen Dienst quittiert hat, ja, äh, Ruhe in Frieden. Das ist so, ja.
1: ja. Das wollte ich jetzt, auch, Raffi, das, das, das ergreift mich jetzt richtig, ja. ist das schön. Ja, also mein, mein, mein Rechner hat irgendwann gesagt, ich will nicht mehr, es reicht. Ich, es reicht, man kann mit einer Cessna kann man nicht zum Mond fliegen. Das geht nicht. Du verlangst <lacht> zu viel von mir. Ja. Und deswegen war jetzt bei mir ein kleiner Hardwarewechsel angesagt. Und ich habe jetzt eine Hardware mir besorgt oder in verschiedenen Etappen zusammengestellt, die jetzt, es jetzt möglich macht, auch mal einen modernen Simulator mit ordentlichen Bildwiederholraten zu fliegen. Nämlich den Microsoft Flight Simulator. Und jetzt, Leute, ich muss es euch ganz klar gestehen, seit ich diesen Microsoft Flight Simulator jetzt... Ähm, ich habe ihn natürlich davor schon benutzt, er hatte davor schon, habe ihn davor schon gekannt, kannte seine Vor- und Nachteile, aber seit ich einen Rechner habe, der diesen Microsoft Flight Simulator jetzt auch in seiner ganzen Fülle der visuellen Möglichkeiten darstellt, muss ich sagen: Alter Schwede, ist das geil. Ist das geil, Leute? Also, ich bin, ich meine, mein Rechner ist jetzt irgendwie so zweieinhalb, drei Wochen alt und ich bin seitdem habe ich den. X-Plane habe ich installiert und in Microsoft Flight Simulator habe ich X installiert und ich bin nur im Microsoft Flight Simulator unterwegs. Und zwar nur in dem CJ4 von Working Title und muss sagen, es ist einfach der absolute Oberhammer. Es ist der absolute Oberhammer. Und ich weiß nicht, also es ist ich, ich weiß nicht warum. Also wisst ihr, das ist ja nicht irgendwie, dass ich jetzt neu eingestiegen bin, sondern es ist einfach nur, jetzt hast du diesen Simulator, der einfach durch seine der seine Stärke in der visuellen Darstellung hat und jetzt kann ich diese Stärke auch ausnutzen und merke erstmal, mal, was da drin steckt für ein Potenzial. Ne? Und wenn ich jetzt überlege, dass jetzt bald da eine Mad vielleicht installiert wird, von der wir ja schon genug Videos gesehen haben, dass da bald ein Phoenix Airbus reinkommt, dass da bald eine PMDG reinkommt und so weiter und so fort, also eine 737, dann denke ich, holla die Waldfee, jetzt wird's geil. Also Jungs, ich bin, der, ich bin euer neuer MSFS- Fanboy. Was aber nicht heißt, dass die anderen Simulatoren jetzt von mir äh, vernachlässigt werden, denn ich kenne mich. Nach drei Wochen finde ich das dann auch wieder irgendwann langweilig und werde dann wieder in den Pre P3D schlüpfen und in den DCS und den X-Plane. Aber zurzeit, ich bin total im Hype, Alter. Ich bin total im Hype. Du
3: unser in den Prepa 3D nicht normal, Das ist so eine Lüge. Ja. Also, muss ich muss ehrlich sagen,
2: ich hab, ich hab, wir haben oft Witze gemacht über deinen Tamagotchi-Rechner, aber ich würde mir nichts mehr wünschen als wieder eine Auferstehung von diesem Rechner. Ja. Ja. So. <lacht> genau, wir, wir lassen ich ich lass
3: einfach Cruise Level den Server da drauf laufen. Ja.
2: Und, 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 wir, und wir nennen ihn Jesus, ja. ja so. Und letztendlich das, der, dieser neue Rechner hat dich zu einem <lacht> schlechteren <lacht> Menschen gemacht. Boah, halt. Im Sinne von, nein, also, ähm, er hat dich vergiftet, ja, ja. Äh, auch das ist vielleicht Aber wieso Spaß, denn? Definiere jetzt verführt, also er hat mal. dich verführt in diese nein. Welt, in das diese ist.
1: Scheinwelt, in diese Welt der, der MSFS. Bilder, die Nein, jetzt pass mal auf, ich ja... Nein, ich, jetzt pass du mal auf, jetzt ja, du, du, ja, ja. du mal auf.
2: Ich finde, dass der MSFS ein sehr guter Simulator ist, verstehe mich nicht falsch. Der MSFS ist von der Darstellung, sei es Wetter, sei es... Äh, Außendarstellung, sei es Flugdynamik, sei es äh, quasi Curved äh, oder Sloped Runways, wie auch immer. Eine 10 von zehn. 10, ja. Da, da gibt es keinen, der in den Wasser reicht. ja. Und ich liebe diesen Flugsimulator, wenn ich mit der VfR durch die Gegend fliege. Und ich werde diesen Simulator noch mehr lieben, ja, wenn es dann endlich mal ein adäquates Flugzeug gibt. Aber das Problem, und das ist der Punkt ja, bei vielen Leuten, was ich feststelle, wenn sie dann einmal den MSFS, ähnlich wie bei dir jetzt quasi, ich sage jetzt mal, suchten, nur weil es da vielleicht zwei, drei Flieger gibt, ich sage jetzt mal böse gesagt, ja, die vielleicht fast an Payware Flieger, oder an den Standard von anderen Simulatoren rankommen oder es auch vielleicht sogar übertreffen, ja, aber im Großen und Ganzen eher noch darunter sind ähm, und auf einmal ist alles andere ausgeschlossen. Es gibt nur noch den MSFS, das ist der, das ist der neue Scheiß, das ist aber alles ist super, doch, doch das ist so, das ist. Das, das sagst ist, du die ganze Zeit, nein, das sagt auch der nein, André nein, und
0: nein, ihr habt alle keinen Bock nein. mehr und ihr lächelt nein, uns. Und, jetzt nein, kommt der, nein, und jetzt kommt der springende Punkt, nein, warum ich nein, das anspreche, nein.
2: ist, ich fühle mich... Ich fühle mich als X-Plane-Benutzer oder auch als B3D-Benutzer ein bisschen so, wie wenn ich mit einem FS-2004-Nutzer sprechen müsste. So einem militantischen Hardcore-FS-2004-Nutzer, der nie wieder einen anderen Simulator installiert. Die sagen, FS-2004 war gut, war immer gut, dann werde ich immer fliegen. Und so ähnlich ist es bei euch MSFS. denn, und das ist der Punkt, ihr belächelt nämlich uns. Äh, das ist Das Scheiße aber aus. überhaupt nicht. Äh, die Wolken sind kacke, die Szenerie sieht bei mir besser aus. Und das ist der Punkt, warum ich so weit ausgeschwungen habe. Das ist das, was mich ja, Deswegen, wir haben. So militant sind nicht
1: militant. Ja. <lacht> ja. Also, also jetzt mal erstmal hier, darf ich dir vielleicht eine Packung Taschentücher reichen, damit du deine Tisch. <lacht> ja, 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 von ja, oben herab, von nein, oben herab. Ja, also nee weil, nee weil einfach diese, also was ist denn das für ein Vorwurf? Das ist doch gar nicht von oben herab. Guck mal, guck mal, wie, wie viel Empathie du gerade zeigst. Ich habe mir jetzt neue Hardware zu, zugelegt und, und genieße diesen neuen Simulator, und anstatt du jetzt sagst, Oh, das freut mich für dich, denkst du jetzt, ich bin hier von oben. Wann, an welcher Stelle habe ich gesagt, dass ich den P3D oder den X Plane Kacke finde? Ich feiere nur diesen Simulator gerade, weil ich ihn endlich mal ausnutzen kann. Was übrigens auch ein Vorwurf ist an die Hersteller des Simulators, weil sie ein Programm gebaut haben und ein, Programm, äh, ein Spiel programmiert haben, das man nur mit High-End-Hardware überhaupt genießen kann. Wenn man nämlich, ich, ich schicke den mal nach Seattle, meine scheiß bambus Karre die ich da hier im Keller stehen habe, dann können die mal ihren scheiß Microsoft Flight Simulator mit meinem alten ja. Tamagotchi ausprobieren. Ja. Die, werden, die werden die werden, hier Würfelhusten bekommen, bis hinter Metten, sage ich dir. So, so mein Sohn. Ja. Und darum geht es mir, dass ich mich einfach gerade visuell an diesem Simulator erfreue. Und, ich, und es geht, ja, und stopp, stopp, es geht, es geht ja im Moment, es geht ja nicht ähm, hier drum, irgendwie äh, jetzt zu sagen, äh, Add-ons aufzuwiegen, ne? weil irgendwie ist das Geile ja, für das eine Addon gehe ich in einen Simulator, für das andere Addon in einen anderen Simulator. Und im Microsoft Flight Simulator gibt es eben gerade zwei Add-ons, die ich benutze. Das ist der CJ4 von Working Title und dann der CAJ von ähm, Aerosoft, bzw. Hans, und die sind super. Das ist jetzt keine Systemtiefe, da kannst du keinen Hotstart machen. Das, du kannst zwar Random Failures über den Simulator triggern, das habe ich auch schon versucht, aber das geht nicht so wirklich gut. Aber, ähm, aber es macht Bock. Es macht Bock. Es macht einfach Bock. Du kannst den Flug von A nach B durchführen. Du hast ein, du hast ein FMC, du hast Systeme, du, hast, du musst Schalter drücken, es ist alles da. Und äh, es macht Bock. Und es sieht gut aus. Das Wetter sieht gut aus. Wenn ich rausgucke, dann sehe ich dort unten Raffis Haus, wo ich einmal. Machen
0: kann. Also,
1: es ist alles da und es macht einfach Spaß. Und ich, als ich das erste, mein erster Flug war einfach dann von Stuttgart natürlich runter an die Adria-Küste, weil wer es mitbekommen hat, ich habe ein ganz, so ein, so ein familiär bedingtes Fäbel für Kroatien und es sah einfach geil aus. Es waren wie diese 400 Flüge, die ich schon irgendwie nach Sada in echt getätigt habe, wo du über die Alpen fliegst, dann die Adria runter, das Wellebit runter. Du siehst alles, du kannst jede Insel erkennen. Ah, da ist Tres, da ist Maliloshin oder. Also, das ist. Es ist Hammer. So, Punkt. Punkt.
2: Und jetzt Tommy, Tommy, merkst du es? Das, das ist auch wieder ja, das, das msfs, wie mit, MSFS so Benutzer, mit, mit,
3: mit so Missionar Genau, ist. er
2: muss uns erzählen, wie toll es ja. ist. Er kann nicht einfach sagen, ich fliege immer MSFS, ich genieße es seit ja. Woche, finde ich cool. Schön also Tag die Adria gibt es
3: im X-Plane auch, weißt du? Richtig, ja, da habe ich sie
2: auch gesehen, aber auch alle äh, Inseln ja, gelesen. Toll.
1: Da hast du eine Standardtextur in der Auflösung von 500 mal 500 Oh, jetzt redet
2: er, jetzt redet er <lacht> schlecht. Jetzt
3: redet er schlecht. <lacht> Nee, äh, Liebe,
1: aber was, was Ich, ich nur, bin was, in die Falle rein Also drin. ich glaube, ich,
3: ich stehe, ich steh, ich steh, glaube ich, so ein bisschen zw äh, zwischen euch tatsächlich, weil ich kann zum einen, kann ich das schon nachvollziehen, was, äh, was Julius am, am, am Ende sagt, ja, und wir haben das gerade im Vorgespräch ja schon äh, auch gehabt. Mein Problem, das äh, ist ja wirklich mein persönliches Problem, ja, rollen am Flughafen, okay, starten, links nach aus dem Fenster gucken, okay, so, aber ganz ehrlich, irgendwie ab 15.000, 20 20.000 Fuß und jetzt lehne ich mich mal ein Stück weit aus dem Fenster, sieht für mich der Microsoft Flight Simulator eigentlich ein bisschen aus wie 3D, ja, da unten sind Texturen. Ja, das sieht auch ich sag mal alles so halbwegs okay aus. Ich kann die Alpen erkennen. Ja, ja ich sehe auch die Adria. Nein. Schöner wird es dann wiederum sicherlich im Anflug, aber das sind halt ja, ich sag mal jeweils zehn Prozent von dem ganzen Flugerlebnis. Und da muss ich sagen, und da muss ich da schwenke ich dann so ein bisschen auf Raffis äh, Linie ein. der sagt ja für einen VfR-Flug sicherlich sau geil, aber für einen IFR-Flug ähm, also. da, also da muss ich sagen, da fehlt mir dann irgendwo am Ende so das gewisse Etwas. Und das gewisse etwas ist in dem Falle dann eben ein adäquater Flieger. Deswegen habe ich immer das Problem, wenn ich zwei IFR-Flüge mit Microsoft Flight Simulator gemacht habe, dann ist es für mich auch irgendwie wieder gut, weil ich die Herausforderungen mhm. dann wieder vom X-Plane sowohl fliegerisch als auch systemtiefentechnisch ich dann irgendwie wieder suche. Das ist mir also, irgendwie näher.
1: Also ich, ich wollte jetzt gar nicht so eine militante. Nee, ich lasse mich jetzt auch nicht ich vom auch Raffi Stars in die jetzt. Ecke drängen, ja. Ähm, ähm, ich meine, klar, äh, X-Plane ist scheiße. Nein, äh, also <lacht>
2: Unglaublich, ne? Das ist eben das,
1: was ich meine. Es ist halt einfach so, es ist halt einfach so, und äh, du hast ja gerade so schön gesagt, Raffi, ähm, eigentlich müsste man nur sagen, ich habe da gerade mega Spaß dabei, aber wenn du in deinem Simulator Spaß hast, dann ist es doch auch cool. Punkt. Und ich glaube, deswegen können wir es jetzt auch beenden. Ich wollte euch jetzt halt nur mitteilen. Nee, stopp. Warum? Aber auch, wenn du in deinem Simulator Spaß hast. Das ist ja wieder nein, von
2: oben herab. man ist nein, besser. Nein, aber nein, wenn nein, du nein. in deinem Simulator, in deinem X-Plane, ja, in diesem Abfall aus dem letzten Jahrtausend, ja, wenn du dich damit beschäftigst, dann wünsche ich dir natürlich auch sehr viel Spaß.
1: Also nein, wenn du das dabei deine, Spaß das hast Spaß. Ja, aber das ist. <lacht> genau. nee, aber du dann, Untermensch, ja. Ja, dann steiger dich doch rein in deine Opferrolle. Wenn du das so verstehen willst, dann mach das doch du, du heute. Ich, ich bin nicht in der Opferrolle,
2: denn ich bin nicht geblendet von Bildern und quasi. Das ist ja wie die. Zeuge Jehovas, wenn die einfach mal kurz irgendwas winkelt, dann fahren da Leute drauf ab. ja, Und Leute mit ein bisschen Masse in den Hirn, äh, die scheißen da einfach.
0: Okay. So, jetzt Ruhe. Ich bin schon wieder auf 180.
1: Ja, äh, aber äh, liebe Simulanten, okay, die warum, ist der, warum der, na, nimmt der Raffi das so persönlich, wenn man den MSF, MSFS toll findet? Nein, stopp mal.
2: Ich finde, ich finde den MSFS doch auch super. Ich finde den Ja, mega geil. genau, jetzt ja? auf einmal. So. Äh, Nein. Nein. Ich habe nur gesagt, es geht mir darum, und jetzt zu Ende der Diskussion, ja, es geht mir nur darum, <lacht> dass eben halt Leute, die dann eben quasi irgendwie zum MSFS konvertiert sind, ja. Ich bin dann, ja nicht auch, konvertiert. Was doch, ist das bist für ein du. Und, Nein. Und die dann einfach letzten Endes ja eine andere auf einmal eine andere Weltanschauung haben und einfach auf dich herabreden. So, das ist, als ob du ein Untermensch wärst, ja. So, das ist so. Und das ist Das, Aber ist das so, nimmst ja? das du ist, doch
1: so wahr. Das ist, das ist ja. doch. Ja, okay. Aber ja. Dann, 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 kann ich, dann nimmst du das völlig falsch wahr.
3: Ne, ich nehme es korrekt wahr, aber ich stehe drüber, mir ist es scheißegal. Die Lohre, ja, aber am Ende, Ende ist es so. Dies stellt einen Auszug aus Forenbeiträgen <lacht> dar, welchen den Sinn und Unsinn ja. und den besseren und schlechteren Simulator... Das ist einfach ja. eine ganz normale, Redaktions, ja. ganz, ganz normale Redaktionssitzung bei Google. Inhaltlich geht's ja. nix, geht es auch um nichts, nur darum, welcher Simulator der geilere ist.
1: Ich ja. sage es jetzt, ich sag, ich jetzt auch nochmal... Es wird jetzt mir noch zwei Wochen zu so gehen, dann finde ich es auch wieder langweilig. Ja. Ja. So. Und du ist ja, Flugsimulation ist ja schon seit 30 Jahren für mich immer eine Suche nach was Neuem, das neue ja. äh, Horizont erweitern, Horizont erweitern. Und dann geht es wieder in den X-Plane und dann geht es wieder mhm. in den DCS und dann geht es wieder in den P3D, mit der, wenn mir dann die Concorde kommt oder so. Also ich will halt nur sagen, ich bin halt gerade total in der Euphorie Welle und ähm, ja, Punkt. Amen. Das ist ja am Ende auch
3: das Schöne, dass wir hier aktuell gerade die Wahl zwischen drei Simulatoren haben. Ja, wir hatten lange Richtig, Zeit lang ja. nur einen.
2: Na, ja, das ist so. Aber, und das hatten wir auch vorhin kurz besprochen, wenn man mal schaut, letzten Endes so, ich sag mal, die, ich beschränke es mal auf Flugzeuge, weil Sceneries, würde ich sagen, gibt es in jedem Simulator zu zuhauf. Wenn man jetzt mal so schaut, ich sag mal zurück die letzten sechs Monate und die nächsten drei bis vier Monate, liebe verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können leider nicht dieses Spektakel in diesem Webcam sehen, was ich sehe. Im nördlichen Stuttgarter Raum befindet sich ein MSFS äh, äh, Militant, der komische Missionarcenter, genau. Wenn Ihnen geholfen werden möchte, bitte melden Sie sich bei Julius CruiseLevel.de So, auf jeden Fall, worum es geht, ist, wollte ich sagen, wenn man mal schaut, wie die Vielfalt ist, da ist, und das ist ja auch so ein bisschen das Feedback der Zuhörer, und auch der Leser bei uns, die sagen äh, manchmal, oh ihr seid schon ein bisschen x lastig in letzter Zeit. Ne? So. Mhm. Aber, und jetzt schaut dir mal die Flieger an, Felis, Inibels, Tolis, ja. FlyJSIM, ähm, Design, mhm. genau so heißen die, wie sie alle heißen, alles X-Plane, X-Plane, der wird gerade richtig überschwemmt von Flugzeugen. Ja? Ähm, also im Prinzip, wenn wir das so wie es jetzt ist, in allen Simulatoren vor ein paar Jahren noch gehabt, hätten wir uns das wahrscheinlich gewünscht. Ja? Also Ich muss ehrlich sagen, und ich fliege ja zurzeit nur den x plane und den MSFS als VFR-Simulator, ich komme gar nicht hinterher. Ich komme einfach nicht mehr hinterher, so, so, so viele Funktionen wie dieses gibt ja, es.
1: das stimmt total. Das stimmt total. Und das ist ja das Interessante gerade zur Zeit Und deswegen ähm, auch diese X-Plane-Lastigkeit, wie du es jetzt schon gesagt hast, ist ja einfach nur durch diese ganzen Add-ons definiert, die zurzeit rauskommen. Ich meine, das ist, war ja jetzt nur der Anfang. Jetzt kam der Jar Design 340, der ist 340-600. Am Sonntag jetzt, wenn wir diesen Podcast hier online stellen, wird die Dash 8 rauskommen von FlyJSIM. Und dann wird es gerade so weitergehen. Dann kommt die MDL von RotateSIM. Und ich werde dir sagen, ich werde dir versprechen, ganz viele P3Dler die noch yes. lange gezögert haben, werden da auch sagen, so, jetzt installiere ich mir den scheiß x Plane, denn die MD-11, hey Leute, das ist doch einfach das kultig geilste Flugzeug auf der Welt. Auch wenn TFDI-Design TFDI natürlich auch eine MD-11 angekündigt hat. Aber Das muss wir hier kurz eingrätschen. Ja,
2: er hat, er hat scheiß x gesagt, aber das
3: nur mal
1: am Rande. <lacht> Nein? Scheiß-X-Band, <lacht> Scheiß-X-Band, Geiler-X-Band, Scheiß-X-Band, Geiler-X-Band, scheiß
3: Das ist mir den Tag aufgefallen. Kennt ihr ein Flugzeug außer der TFDI MD-11, welche aktuell noch für den Prepar 3D angekündigt ist? Also jetzt wirklich... Concorde. Okay, Concorde, ja, fair enough. Aber noch ein Und von FS-Lab irgendwas, was mehr Fuel verbraucht.
1: Ähm, die die, die 747-200-Klassik von Just Flight, ja, Für den genau. P3D wurde und noch nicht A300, ja, genau, ja. Der A300, ja, 300 wurde auch noch nicht geketzt ja, ja. Da wurden Previews gezeigt, jetzt irgendwie vor zwei Monaten. Also, okay. die sind noch nicht tot. Aber das sind. Aber, also und, warte, und PMDG Flight Approach <lacht> Aber das sind. Okay, also, ihr habt natürlich recht.
3: Ich will aber das einschränken. Das sind alles Ankündigungen. Ähm, sowohl die 747, die ist, glaube ich, seit 2019. Im November sollte die ursprünglich mal kommen. Da gab es den Microsoft Flight Simulator gar nicht. Ja? Also, das sind. Äh, das sind alles noch Sachen, die wurden schon weit vor Microsoft Flight Simulator mhm. angekündigt. Das so stimmt, eine richtige ja. Neuentwicklung hört man eigentlich gar nichts mehr davon, aus, jetzt, wie gesagt, die, die MDL von, von TFD. Nur mal kurz als Einwand an der Stelle, von daher, ja. bitte fahren Sie fort.
2: Ja, also ja, ich sage mal so, wenn man jetzt auch den, der Community quasi so ein bisschen Glauben schenken darf, ja, auch so, wir haben so ein bisschen Draht in Richtung ja, verschiedene Developer und so weiter, da heißt es so, grob und ganz, sag ich mal, der P3D-Markt ist tot, mehr oder ja. weniger. Ne? Jetzt, ohne dass jetzt fest definieren zu wollen, aber es ist einfach so. Ne? Und auch der x band markt ist eigentlich nicht so ein Boom, eher MSFS. Klar, weil vielleicht der MSFS einfach auch eine neue Latte mit sich bringt, ja, dass man auf einmal die Zahlen, die vielleicht vorher gut waren, jetzt auf einmal schlecht sind. Ne? Das kann natürlich ja. auch sein.
1: Aber, aber da muss man sagen, sorry to, to, Tommy, dass ich dich unterbreche, nee, aber da muss man sagen, der Tod des Marktes Bedeutet noch nicht der Tod des Simulators. Nee. Und ich glaube, das möchte ich nochmal jetzt sagen, weil ich ja schon auch in vergangenen Sendungen von die Simulanten immer gesagt habe, ja, der P3D stirbt und der ist tot. Nee, der stirbt nicht. Ist, nur der Markt für ihn ist tot. Ich meine, der Simulator... P3D ist ja ein äußerst gesättigter Simulator, wir haben eine Menge Szenarien, wir haben eine Menge Add-ons und könnten ihn in seiner Form, in der er jetzt besteht, noch zehn Jahre nutzen und Spaß haben. Nur der Markt dafür ist jetzt halt, der erlischt jetzt und jetzt geht es in eine andere Richtung. Die, die Geld verdienen wollen, machen natürlich gehen dahin, wo das Geld auch zu verdienen ist. Und deswegen, ich glaube, wir müssen hier mal ganz klar sagen, der P3D ist nicht tot, sein Markt ist tot. Ja. Genau.
3: Und ähm, ich meine, wir saugen, wir saugen die News ja am Ende auf, ja. Ich meine, wir, wir hören das schon auch ab und zu mal von links und von rechts, ja, ihr seid ja da lastig oder da lastig. Wir saugen das ja am Ende auf, ja, die, die, die Nachrichten, die da kommen, ja, wir haben am Ende auch die ganzen Quellen, ne? Wir bekommen E-Mails, etc. pp. Aber es ist halt eben einfach privat 3D sehr, sehr wenig, ja. Wir würden ja mehr berichten, wenn es mehr wäre, aber es ist halt einfach nicht mehr da. und aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ja, wenn da jemand irgendwie einen, einfach nur ein Bild postet von einem Prepar3D-Airport, ohne irgendwelche Infos dazu zu schreiben, ja, das macht am Ende auch keine News, ja, muss man fairerweise auch sagen.
1: Ja,
2: so ist es. Und deswegen, auch hier wieder ab in die Kommentare, wenn ihr ein, jetzt können quasi unsere Zuhörer von äh, die Simulanten, ich sage mal nicht bestimmen, aber zumindest mal so ein bisschen leicht beeinflussen. Ähm, schreibt doch einfach mal rein und äh, welchen Simulator ihr euch am liebsten wünschen würdet, über den wir berichten würden. Einfach, dass wir so ein kleines Feedback bekommen in die Kommentarspalte und da auch ein kleiner Aufruf an die DCS-Menschen. ja, Weil die wünschen sich schon seit langem wieder einen Podcast, dass wir mal über das den das DCS stimmt, quatschen. Weil ja. Den muss man ehrlicherweise sagen, den tun wir. Ich würde nicht sagen stiefmütterlich, aber letzten Endes nicht immer moment weil das ist ja nicht so, ja.
3: Und da ist auch viel passiert ja. in letzter Zeit, ja. So, oh, ja. ja. Und da werden
2: wir, ich ich glaube, es ist wieder Zeit, für einen DCS-Podcast, ja, weil ja. letztendlich der letzte war, meine ich, mit Gero Finke,
1: kann das sein? Ja, so also wirklich, dass wir über DCS ja. mal, nur, ja. das war der letzte war der True Grid mit, äh, Deo, Ge, mit, Ginke, mit Gero Finke. <lacht> ja, also,
2: ja, wenn ihr DCS haben wollt, DCS in den Chat, eins in den Chat, los geht's. Ja, und da
1: muss man eigentlich sagen, Tommy, wir müssen eigentlich auch mal den DCS wieder anschmeißen und mal mehr Sessions fliegen. Ich muss mich da
3: tatsächlich ein bisschen von dir distanzieren, Julius, weil ich habe den tatsächlich in den letzten Wochen doch schon mehrere Male angehabt. Bin F-18 geflogen.
1: Alle heute auf mich drauf, aufgehört. Der
2: MSFS,
3: der MSFS, er fliegt da lieber in der
1: Freeway F-18, weil die besser ist, in der besseren MSFS-Welt
2: als im DCS.
1: Ha, <laughs> <laughs> ha, <laughs> Die Tomcat, genau. <lacht> nee, die von Hitblur DCS, die ist nicht realistisch. Die im, im Migrant Flight Simulator ist viel besser. Nein, nee, ähm, müssen DCS wir machen, natürlich. Ja. ja, DCS vor allem, hey, DCS, wie geil hat der sich eigentlich ja. entwickelt? Ich meine, der wer sich. Es ist natürlich, ich glaube, das hat immer so halt ein bisschen den Beigeschmack, weil es halt Kriegssimulation ist, ne? Und weil es halt um knallen und abballern geht. Und jetzt gerade auch, wenn dieser Apache äh, kommt, also wenn man halt so überlegt, wofür der in der, in der Realität eingesetzt wird, dann muss man schon dann muss man das kurz äh, abhaken und äh, dann sich der Sache halt bewusst sein, aber... Ja, wieso? Versprüht elf F-18 Rosenwasser oder was? Nee, das ist ja aber das gilt ja für jedes im DCS ja. so. Das gilt ja für jedes Flugzeug im DCS so. Aber ähm, es ist ja in sich ein Spiel, wie jeder 3D-Ego-Shooter und so weiter. Ja, das ist eine Simulation. Ja, also so eine Diskussion richtig. will ich jetzt ja. gar nicht lostreten. Das wollte ja, ich ja. vor allem,
2: wenn du danach gehst, dann dürftest du auch keinen Flugsimulator fliegen, weil Envogue ist ja gerade Thema Umwelt und Co. und dann tust du ja auch quasi Kirosin ja, und Umweltverschmutzung. Wie
3: also viele Sachen mit so Rüstungsgütern mit irgendwelchen zivilen Airlines geflogen werden. Ja. Also ja. die, glaube ich, ja. die Nummer braucht man nicht aufmachen.
1: Oh, Julius, was, was machst du heute noch? Also, der Julius, Julius ist heute... Julius wer ist dafür,
3: dass wir Julius aus dem Podcast
2: entfernen? Bitte. Nein, <lacht> nee, nee, so schlimm ist es noch
1: nicht. Achso, okay, gut. Nee, nee, was ich sagen wollte, ist Spesle. einfach, DCS braucht mehr Aufmerksamkeit von uns, weil ähm, ich würde, also ich habe äh, so ein bisschen das Bedürfnis, da mal aufzuholen, weil da sind jetzt echt geile Flieger gekommen, Da ist da, das neue Wolkenmodell ist geil, dann kommt jetzt der Apache, es kommen richtig gute Add-ons ja. daraus. Ähm, das ist ein Simulator, der wirklich, wirklich gut gepflegt wird von seinen Entwicklern und dabei auch immer mit einem Ohr an der Community. Ich meine, das machen, machen andere Simulatoren natürlich auch. Das, das meine ich damit nicht, aber die, ich will damit nur sagen, DCS machen es halt auch oder Eagle Dynamics und Entwickler haben echt ein Produkt entwickelt, das super ist. Und vor allem, dass sich jeder kostenlos in seiner Grundkarte, in seiner Grundfunktion installieren kann, ausprobieren kann. Also mehr DCS. Ja. Ja. Also Wir wie gesagt, alle nochmal
3: der Aufruf, für welche sich mit allen drei Simulatoren unterfordert fühlen im zivilen Bereich. Der installiert sich DCS, kauft sich da einen von den Add-on fliegern nach, äh, ein bisschen lesen. Mhm. Und ähm, ja. dann habt dafür die nächsten drei Jahre alle Sorgen beiseite gelegt, wenn es darum geht, Systeme zu lernen und äh, Flieger zu bedienen. So ist es, ja. Ähm, vielleicht nochmal,
2: ähm, bevor wir zu unserer Quizrunde yes. kommen ähm, und auch letzten Endes dann die Auflösung der Kommentare machen, wollte ich einfach mal ähm, ja, so ein bisschen, schon mal jetzt vorab als kleiner ja, Appetizer, so ein bisschen die Kommentare, ich weiß nicht, ob ihr euch die durchgelesen habt, wir hatten ja das, die, das Thema quasi die nervigsten Erlebnisse im, im Flugsimulationsalltag, sage ich mal. Und da sind eigentlich so Zwei Kommentare sind so bei mir ein bisschen so herausgestochen Die fand ich ganz gut Einfach zu dem Podcast als solche ja. Und zwar, das war einmal von Martin Der hat einfach geschrieben, klingt lecker, werde ich probieren Ich weiß nicht mehr, um was es ging, aber <lacht> Fand ich sehr schön Und von Hörst, der hat geschrieben Raffi ist mein Held, weiter so Und damit möchte ich diese kommentar -Zitatierung, Zitatierung Abschließen an dieser Stelle Okay, Gott, ja das, das ist <lacht> Nein, wir kommen gleich dazu, wir lösen es auch auf, aber was haltet, was was habt ihr oder was haltet ihr von einem kleinen Rätsel?
1: Ähm, ähm, ja, Rätsel ja. sind immer gut, ja. ja, ja ich wurde jetzt so fertig gemacht. Ich wurde jetzt so fertig gemacht in der letzten Dreiviertelstunde. Ich könnte jetzt echt ein positives Erlebnis brauchen. Also.
0: Oh gut. Na, sag ich.
3: <lacht>
2: Herzlich willkommen zu die Die Simulanten Rätseln unserem tollen äh, quiz Quizrubrik ich habe das Quiz so ein bisschen an mich gerissen, ungefragt, natürlich wie immer. Aber, aber ey,
1: mal, kurz, kurz, sorry, ich möchte dich unterbrechen, aber ich muss nochmal sagen, danke, weil der, ähm, Tommy, seit der Raffi das irgendwie, also ich versuche jetzt hier nicht, mich bei Quizmaster einzuschleimen, aber der, der, seit der Raffi das in die Hand genommen hat, ist das, läuft die Sache, glaube ja, ich. ich der glaub, hat wir, wir, kommen, wir werden kein Quiz mehr stellen. Nee, ich glaube, das, das, das Ding war's. ist geölt, aber ja. ja, also, leg los. Manche Sachen sorry. verschieben sich da, aber das ist, ist ja auch schön. ja.
3: Herzlich willkommen bei simulanten
2: Rätseln. Wir schneiden einfach das da voraus. Ähm, ja, heute geht es und zwar in unserer Rätselfolge, und zwar, wir haben ja schon dreimal, glaube ich, oder zweimal ein Rätsel gemacht ähm, und. Wir optimieren das ja mal so ein bisschen und ich habe jetzt festgestellt, so nach den letzten Rätseln, wenn ich die mir auch selber angehört habe im Nachgang, ich möchte es ein bisschen kompakter machen. Es gibt einfach nur fünf Fragen, ja, ganz einfache Fragen, die ganz einfach gestellt sind, die ihr ganz einfach beantworten könnt. Und es gibt noch eine Schätzfrage als On Top, wenn quasi ihr gleichen Punktestand haben solltet nach fünf Fragen. Kann sein, wenn beide falsch antworten, also das kann sich schon ergeben, das ist keine Sorge. So, also, ähm, es geht heute in unserer Quizrubrik um das Thema, wie gut kennt ihr Cruise Level Day? Also oh nee. Scheiße. <lacht> Wobei, oh, der also nee, Thomas der vielleicht ganz gute Karten jetzt, ja. <lacht> ja, vielleicht Also äh, es ist bei den Antworten teilweise eine Toleranz erlaubt Die Aber werde ich dann natürlich erwähnen, weil sonst verrate ich es ja vielleicht vorab Wenn derjenige gebuzzert hat Gebuzzern oder buzzern könnt ihr, wenn ihr euren Namen nennt Dann gehört euch die Frage wenn ihr die Frage falsch beantwortet habt, dann darf der andere die Frage noch zu Ende aushören, wenn sie noch nicht zu Ende gestellt wurde und darf dann auch antworten, wenn er das möchte. Wenn man die Frage falsch beantwortet, bleibt es bei null Punkten. Man kann nur punkten, wenn man die Frage richtig beantwortet. Haben Sie alles verstanden, meine Damen? Und
1: ja und eher? du stellst uns jetzt Fragen und äh, wir müssen immer die genaue Antwort geben. Dazu kommen wir gleich. Es ist
2: wieder nach dem Blamieren oder kassieren Beispiel. Ich würde vorschlagen, die Frage zu Ende zu hören. Allerdings kann man dann auch vielleicht die Chance für einen Punkt verlieren. Und was ja, tun Standard wir mit Namen? An. Richtig. Gut, wir fangen an, meine Freunde. Frage 1. Cruiselevel.de, wer kennt es nicht, ist die Nummer 1 Website, wenn es um News und um die Flugsimulation geht. <lacht> es ist noch gar nicht lange her, dass wir überhaupt online gegangen sein, sind. Was meint ihr? Wie viele News haben wir seit der Gründung geschrieben und veröffentlicht? Thomas, äh, 2.200 Beiträge. Okay, äh, es ist eine Diskrepanz von plus minus 50 erlaubt. Ja,
3: du hast gesagt, wie war deine Antwort? 2.200 nochmal? Beiträge.
2: Julius, möchtest du noch antworten? Ich sag 1.200. <lacht> Es wären genau 1481. Also ist jetzt null Punkte für jeden, oder was? <lacht> Richtig. <lacht> Super. Okay. <lacht> Macht aber nichts. Wir gehen weiter zur Frage Ich Zahl habe, pass
3: weißt du, wie ich es gerechnet habe? Ich, Mach doch was zur Luftfahrt, ja. Ich habe, ich habe hab gerechnet, vier Beiträge am Tag. Wir sind jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr online. Das bedeutet 365 Tage mal vier sind 1200. Eigentlich wäre es gar nicht so verkehrt gewesen von mir, aber ich dachte, nee, wir haben auch noch Reviews und was weiß ich was und ganzen Zeug gehabt. Das ist so eine Menge gewesen. Aber gut, so verschätzt man sich, ja. Bitte fahren Sie fort mit Frage 2. Das ist, das ist in Ordnung, ja. Wie gesagt, die Fragen
2: bleiben heute auf CruiseLevel.de, wir werden aber auch, die Quizze sind immer unterschiedlich, also keine Sorge, heute mal so. Frage 2. Nach dem Tag der Deutschen Einheit, Weihnachten und dem Release des MSFS, das wichtigste Datum in eurem Kalender. Die Gründung von CruiseLevel.de. Wann genau sie war, das wissen wir alle am 3. August 2020. Wie viele Tage sind eigentlich seit der Gründung vergangen? 5, 4, 3, 2, 1. Was ist denn los mit euch? 451 plus minus 20 hättet ihr raushauen dürfen. Schwach, also. Ja, das war jetzt so schnell. Ich jetzt auch die Antwort schon gesehen. Ja, ja klar, weil ihr habt es auch nicht geantwortet, deswegen war ja die Zeit zu Ende. Ach so, so schnell konnte ja. so ich, so ich jetzt nicht. Beide Nullen. Ja, hätte ich jetzt
1: nach einen Punkt grätschen sollen. Oh, Mist, okay.
2: Der Quizmaster gewinnt heute anscheinend. <lacht> so, Frage 3. <dran>. Der <lacht> gewinnt immer. Richtig. Ja. Kurz nach dem Launch von CruiseLevel.de haben wir unser Herzensprojekt gestartet. Wir kennen es alle, wir hören es gerade. Es ist der Podcast Die Simulanten. Zu den größten Simulanten in der Flugsimulation gehören sowohl ganz klar unsere Gäste bisher. Apropos Gäste, wie viele Gäste hatten wir denn eigentlich bisher? Julius. Thomas. Julius war zuerst.
0: Äh, oh genau. fuck! 14! Richtig!
3: Ja. Wäre auch meine Nummer gewesen, ja. Ja.
2: Der erste oh. Punkt äh, an Julius an dieser Stelle. 14 Gäste hatten wir schon, das ist echt eine Menge, ne? Mhm. Mhm.
1: Ja, in zwei Wochen ist es wieder soweit mit Gästen.
2: Ganz genau. Gut, wir legen weiter los in die Frage 3. Es geht weiter runter. Es wird eine spannende Runde fahren hier und es geht gleich weiter und So geht's los jetzt! Genug der Zahlenfragen, denn Grammatik. Ist eure Stärke. Ich erinnere gerne an unser letztes Quiz. Da ging, es, da ging es um Konsonanten. Genauso wie Captain Sim, die haben auch eine Stärke: Entwicklung von großartigen MSFS-Produkten. <lacht> Boeing 777 sage ich dann nur: ein toller <lacht> Flugzeugtyp. Apropos für Flugzeugtyp: Welcher Flugzeugtyp ist eigentlich in unserem Cruise Level-Logo zu sehen? Julius.
1: Ja. Ein Papierflieger. Richtig. Der nächste Punkt an Julius. Yeah. <lacht> Thomas
2: Thomas ist einfach nur Kopfschütteln. <lacht> diese diesen den schmeiß ich mal Ey. raus, ja, diese Frage ja. Denkt ihr irgendwas
3: an Eurofighter Concorde äh, ja, cool, ja. Äh, Mirage 2000, ja? ja. Alles ja, was so welche Falle Delta Flügel er nicht hat, ja.
1: ja. In die Falle will er dich locken, der Raffi, genau in die Falle, ja. ja.
2: Gut, die letzte Frage, da wir so schnell sind, können wir vielleicht sogar noch eine Schätzfrage dann trotzdem machen. Aber jetzt schauen wir mal. Frage Nummer 5. Ha 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 ha, ein toller Witz mit dem Papierflieger. Nicht gerade für Papierflieger bekannt, dafür aber schon Gast bei uns gewesen und wirklich amüsant. Ein Reim übrigens. Fazit: Humor hat der Mann. Er bastelt gerne Sinnerin, hat eine genaue Meinung und ist nicht immer so ernst, wie man es vielleicht lesen mag. Reiner Kunst, der unter dem Namen Simmers Home bekannt ist. Er gehört zu denen, die am meisten bei uns auf der Website kommentieren. Welcher Beitrag wurde denn überhaupt bei uns am meisten kommentiert?
1: Oh fuck, warte, das weiß ich. Ähm, 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 äh, Julius. Ja? Ähm, die 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 Simulantenfolge mit Marcel Felde.
3: Die Antwort ist... Richtig! Alter, was ist denn das? <lacht> ihr habt doch die Fragen vorbereitet, ihr beiden. Das ist alles Schiebung, Das kann man gar nicht wissen.
2: Die ich hab's auch nicht gewusst, ich war überrascht Die Simulanten für Episode 21 Spaß haben, hieß sie eben mit Marcel Felde Komm, jetzt auch mal noch einen raus Das kommt Achso. jetzt nämlich Und das ist jetzt, wir machen es einfach so Julius bist du dabei? Du hast eigentlich 3 zu 0 gewonnen Aber sagst du alles oder nichts? Okay, komm. Fuck it. Also, es ist eine Schätzfrage. Das heißt, Hör einer auf von zu euch Google. Thomas nee, Hör ich, habe zu ich habe zu Am Bier. Wie immer. Eine wird, einer, von euch wird richtig legen. Und zwar, es geht um die Folge die Simulanten-Episode 21. Mhm. Spaß haben mit Marcel Felde. Wie viele Kommentare waren Thomas, es in der Folge? Stopp, jetzt, da ist es doch eine Schätzfrage, du doch gar nichts zu hetzen. Aber ihr dürft, also ich hätte jetzt gesagt, ihr schreibt einfach beide irgendwas in den Chat und drückt dann beide Enter, aber Thomas hat sich schon auf 36 festgelegt, nehme ich mal an. Korrekt. Julius, was sagst du?
1: Ich sag äh, 65.
2: Die richtige Antwort ist...
1: 62 und damit gewinnt
2: Julius ganz ganz deutlich heute <lacht> vor Tommy. Schiebung. Und das war die Simulaten-Rätsel. Vielen Dank. Ähm, ja, 62 Kommentare, krass. Da ging es richtig ab. Ich meine, da war, das war so ein Thema zum Andenken. Also
3: ich habe kein Problem jedes Mal äh, zu verlieren. Ja, das ist gar kein Thema.
1: Ich habe auch kein Problem jedes Mal zu gewinnen. Naja. Also dann machen wir doch so weiter. Ja. <lacht> <lacht> Du oh ja, wenn du ja, ja. ja, immer fragst, wie viele Leser
3: wir am Tag haben, ja, oder wie viele Zugriffe oder sowas, das sind die Statistiken, die mich interessieren, ja. Das gucke ich nach, da, die habe ich im Kopf. Ein Spaß. ich Glückwunsch, von du an der Stelle verdient, muss ich echt sagen. Äh, war ich echt blank, hatte ich auch teilweise wirklich keine Vorstellung.
1: Chapeau. Vielen Dank. Fiese, fiese Nummer, mhm. Raffi. Ich freue mich aufs nächste Quiz, wenn es dann hoffentlich wieder um Luftfahrt geht.
2: Die nächste Quiz, ähm auch das wieder machen wir es einfach so. Fragen wir doch unsere Zuhörer. Heute sind sehr viele Fragen an ja, unsere stimmt, Zuhörer. Ja. Ja, ja. Ähm, aber wenn ihr möchtet, könnt ihr doch einfach mal reinschreiben. Genau. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ihr da mitmachen könnt. Und also zwar, es gibt einmal die Option, ihr schreibt einfach ein Thema, zu dem wir uns quasi mit dem uns beschäftigen sollen im Quiz. Oder ihr schickt uns einfach eure fünf Fragen an. Podcast at CruiseLevel.de und äh, wir verwerten vielleicht eure Fragen im Quiz. Ja? Also, wenn es eine Zuschauerfrage gibt, dann werde ich auch noch mal extra erwähnt. Und schau mal, vielleicht kommt der eine oder andere dann auch mit in die Sendung. Ja? Also, das heißt, ja. ähm, wir sind da open-minded for everyone. Aber
1: mind. warte, da müssten wir ja eigentlich, wenn es am Podcast geschickt wird, dann kriegen wir ja alle die Frage schon mit und könnten schon die Antwort googeln. Eigentlich müsste es ja nur an dich gehen, die Frage. Dann
2: noch was anders. Und zwar, ihr schreibt eine E-Mail an Frage at cruiselevel.de Die richte ich noch nachher schnell ein, dann ist sie bis Sonntag online. Und wenn ihr da eine Mail hinschickt, dann bekomme nur ich sie und dann sehen es unsere zwei Spezialisten hier nicht und kennen auch die Antwort natürlich nicht. Genau, setzt mich schön BCC
0: dann, ne? ja.
3: <lacht> Mich auch, mich auch. <lacht>
2: also, wenn ihr eine Frage habt, wollt, frage at vielleicht nicht nur zum Quiz, sondern allgemein, wenn ihr eine Frage auch habt, egal ob Podcast oder Frage, da könnt ihr gerne hinschreiben. Sehr gut. Julius, ich sehe eine gewisse Erschöpfung, es gibt aber, abgesehen von deiner ja. Erschöpfung, ein Flugzeugtyp, der quasi bis zu seinem letzten Tag mit einer Ausnahme, leider Gottes, ja, nie erschöpft ist. Ja, Er ist quasi der schnellste Flieger gewesen, er war immer vorne mit dabei, Ja, immer eine Rakete und immer auf 3000 Grad. Es ist die Concorde. Ja. So, und ähm, du hast ja schon vorhin gesagt, von FS Labs ist sie in Development, wird vielleicht irgendwann mal in den nächsten 35 Jahren im p rauskommen. <lacht> es gibt aber eine... Concorde für den X-Plane und zwar ist da jetzt vor kurzem eine Version 2 rausgekommen. Ach, du, du hast, hast die Version 1 getestet, was durchaus weg vollkommen begeistert, es entspricht ja. auch deinem MSFS-Niveau ja. und freust dich <lacht> jetzt auf die zweite Version und deswegen frage ich dich, wirst du dir auch die zweite Version kaufen? Oder hast du die ich schon gekauft? Die
1: ja, ich habe mir die zweite schon gekauft. Also du so. sprichst, ich finde es schön, dass du mir dass du mir hier jetzt mir irgendwie, das ist so Special Treatment für den kleinen Penner da noch, <lacht> dass du jetzt mir und meiner Concorde in der Ecke jetzt noch Platz gibst. Das finde ich echt sympathisch. Dafür schließe ich dich in mein Abendgebet ein. Danke, Arschlecken 350. Nein, also ähm, ja, die Kolimata, Ko -Kolimat, ich finde die add namen alles so geil. Kolimata, Collimata. Die Collimata Concorde wurde überarbeitet. Und zwar, es gibt jetzt eine Version 2. Und das Schöne ist, oder was heißt, ich weiß nicht, ob das schön ist, das muss ich noch bewerten, aber ähm, wer die Kollimata Concorde Nummer 1 schon hatte für den X-Plane, der bekommt jetzt ein Update für 5, Euro, für 5 Dollar und bekommt dann eine, ich würde es mal nennen, visuelle Überarbeitung der Concorde. Also die haben die so ein bisschen visuell angefasst, haben sie schöner gemacht, haben sie ein bisschen mehr glänzen lassen und ähm, es ist, ich würde so sagen, derzeit so die modernste, was das visuelle angeht, so die modernste Umsetzung einer Concorde. Sie ist, was die Systeme angeht, auch wirklich echt gut. Ich bin sie, einmal bin ich sie geflogen. Ich konnte keinen durchgehenden Flug machen, mit, also die Version 2, weil ich keine Zeit hatte. Aber ich habe sie mal kurz angetestet und ähm, ja, also ich bin ein Concorde-Fan. Ich muss sagen, wer Concorde-Fan ist, kann die sich holen und ähm, braucht da sich keine Sorgen machen, ob die 5 Dollar jetzt äh, notwendig sind. Ja, es sieht einfach schöner aus, es sieht einfach moderner aus, die Texturen sind besser und ähm das ist es eigentlich schon zu dem Thema zu sagen. Ähm, die Concorde ist übrigens auch ein Add-on, das ich mal dem lieben Raphael sehr gerne ans Herz legen würde, denn dann werde ich ihm auch bei diesem addon wieder dann erklären müssen, wo welcher Schalter ist und wo er was findet. Genauso wie es bei der Felis in den letzten Wochen nämlich immer der Fall war.
3: Ja, ja Boeing ist ja... Jules äh, ist, ist ja der um ja, einzige von oben herab. ist der einzige von Boeing-zertifizierte 200 Sektor, <lacht> den es in Europa noch gibt. Ja, das ist richtig. Ja, Stimmt, du musst echt lachen. Nee, die Concorde tatsächlich ist, äh,
2: ich weiß gar nicht warum, weil die, äh, muss man vielleicht auch sagen, dass ich vielleicht meine Liebe in Anführungsstrichen für so alte Flugzeuge erst jetzt seit einem Jahr habe, ja, und davor mich mit dem Thema alte Flugzeuge nicht beschäftigt habe, deswegen auch die Concorde nie Thema war, ja. Aber ich würde sie gerne mal einfach anfassen, einfach aus dem Grund, weil sie äh, ja in die gleiche, ich sag mal, Ära fällt. Und zum anderen letzten Endes ähm, ja, einfach eine, 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 eine Meisterleistung der Ingenieurskunst ist und das Bock yeah. bestimmt mit der Kiste einfach mal über den Atlantik zu ja. klettern. Ja. Ich möchte
3: hier vielleicht mal einen nachdenklichen Satz äh, an der Stelle loswerden. Ich glaube, ich habe ihn aus einer Concorde-Dokumentation und ähm, ich weiß gar nicht, wer den damals getätigt hat. Aber mit der Außerdienststellung der Concorde war es das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass man technologisch einen Schritt zurückgegangen ist. Stimmt, weil man langsamer dann nur noch fliegt oder ja, wie? Genau. Oder? Also weil man bisher ja sozusagen in der Menschheit immer Technologie immer quasi weiter vorangebracht hat und die Concorde mit ähm, Transport von glaube ich auch über 100 Passagieren in drei Stunden über den Atlantik, weiß ja schon, wie du schon gesagt hast, eine technische Meisterleistung und mit der außer -Dienststellung ist man quasi eigentlich wieder einen Schritt zurückgegangen, weil man eben in Unterschall dann eben dieselbe Flugstrecke ja quasi dann äh, nur noch bedient hat, in Anführungsstrichen.
1: Stimmt, also für 20, für 20.000 Euro ein Ticket kaufen, um dann in drei Stunden 95 Tonnen äh, Sprit zu verbrennen, dass man das nicht mehr machen darf, das ist echt ein technologischer Rückschritt. Ja, ja. aber
3: warum technologischer Rückschritt ist es ja. Ob das jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, das ja, sei ja halt immer hingestellt. Ja. Und außerdem konnte man damals für 99 Dollar einmal um London fliegen. Ja, es konnte mit British Airways nämlich eingeführt, also das ging auch. Okay, Nein. Also, es gibt das ja, noch als, als ja Beispiel.
0: Ja.
1: Ja, das stimmt. Also, ich meine, es war schon fantastisch. Und das ist dieses Schöne an diesem Add-on, auch an der Collimata. Man kann das schön nacherleben, wie halt die Concorde so konzipiert wurde, ne? Für diese zwei Phasen des Fluges, für den, den äh, niedrigen äh, Geschwindigkeitsbereich, für den hohen Geschwindigkeitsbereich, wo das, äh, der Center of Gravity so bewegt werden musste von vorne nach hinten und wieder zurück. Und, ähm, ja, und da, da merkst du halt einfach, ey, das ist, also, die haben, da, da haben die Ingenieure wirklich, sind ans Limit gegangen ja. von dem, was möglich ist und um es schaffen, es tatsächlich irgendwie, 70 oder 80 Leute da wirklich darüber über den Atlantik zu transportieren und können eine Stunde Überschall fliegen. Ja. Also, es ist ja pervers, wenn das irgendwie eine F18, die kann nicht eine Stunde Überschall fliegen oder so. Also das, und also, das ist schon krass, also was damals geleistet wurde. Und deswegen, deswegen bin ich auch so ein Concorde-Fan, was die Simulation angeht, weil das ist einfach, lässt diese Technologie irgendwie so ein bisschen am Leben, ne? was halt so dahinter gesteckt ist. Und, und das Konzept Concorde genau. quasi.
3: Und ähm, an der Stelle, ich weiß nicht, ob sie noch verfügbar ist, aber ähm, da sei an der Stelle wirklich die Dokumentation auf Netflix empfohlen. Concorde sind zwei Folgen, glaube ich, ähm, hm. wo man wirklich die, die komplette Lebensgeschichte ähm, auch noch mit den äh, Originalprotagonisten von damals, also Chefingenieur, ja, teilweise auch Mechaniker, ähm, dann bekommt ähm, auch der, glaube ich, der Fleetchef äh, der Concorde von BA kommt da zum, zu Wort. Ähm, das war auch lange Zeit lang ein, ähm, ja. Hm wie soll man sagen, eher ein Verlustgeschäft für British Airways, bis man das nochmal aufgestellt hat. Also schon sehr interessant zu sehen, diese ganze auch der ganze Hintergrund, ähm, den es da so um die Concorde gab. Also es ist wirklich ein faszinierendes Flugzeug an der Stelle, ähm, sowohl technologisch ja. als auch der, der Hintergrund, der da ja, wieder es, steckt.
1: Es, es war ein Gewinn für die Luftfahrt und äh, wenn wir bei gerade Gewinn sind, lieber Raphael, wir müssen ja noch was verlosen, ne? Richtig, und bevor wir verlosen, also ich habe den
2: Zufallsgenerator schon quasi prepared mit euren Namen, die teilgenommen haben, wollte ich das eben anders wie beim letzten Mal, aber da haben wir das nämlich komplett vergessen, auch mal ein paar Kommentare eben, vorhin habe ich es kurz so als Spaßeshalber gemacht, aber mal zitieren, und zwar es ging ja halt darum, um die ähm, ja, drei nervigsten Dinge des... Ja, Flugsimulator oder Flugsimulanten oder Flugsimulationssimulierend, wie auch immer. Und ähm, da muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, habe ich einen Kommentar, Sticht bei Besonders heraus. Es ist der gute SE-Max. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe gefühlt oder ich habe gedacht, das schreibt Julius. Denn seine drei nervigsten Dinge sind erstens, GSX funktioniert nicht. Zweitens GSX funktioniert, aber die Fahrzeuge bewegen sich falsch und durch das Flugzeug hindurch. Oder drittens, GSX manueller Pushback, googeln zu müssen, wie man aus der Top-Down-Autsicht wieder rauskommt. <lacht> ja, aber Für aber mich dazu, jetzt schon zu, der Gewinner. Ja, ähm, Also das, ist, das fand ich ganz amüsant. Ähm, dann Andrin hat auch zum Beispiel geschrieben, ähm, Hardware-Konfiguration, stundenlanges Knöpfchen zu ordnen, auch das kann durchaus nervig sein. Ja. Oh ja. Yeah. Das ist äh, vor allem, wenn man, man, man nutzt ja viele Tools, wo man es machen kann, die schließen ja sogar auch Backup-Dateien und so weiter, aber es passiert mir oftmals, ne? man sichert ja alles, wenn man zum Beispiel Windows neu aufsetzt und dann formatiert man alles und als man auf den Formatieren-Knopf gedrückt hat, stellt man fest, uh, das habe ich vergessen, das habe ich vergessen, das habe ich vergessen und darf eben nochmal die Knöpfe nochmal neu mhm. zuweisen. Ja? Ähm, dann von Joshua, ich zitiere einfach mal nochmal 2-3, wenn das okay ist. Ja. Von Joshua fand ich es ganz nett, er hat geschrieben, Situation, Watzim. man hat keine Lotsen und stellt sich darauf ein, ein bisschen zu lernen oder zu arbeiten und kaum hat man alles geöffnet und aufgeschlagen. Inzwischen, also quasi ein Force-Act. Inzwischen könnte ich das bestimmt als Methode nutzen, Lotsen heraufzubeschwören. So oft passiert mir das. Ja, also im Prinzip, wenn man ja eigentlich schon recht, ne? Also man fliegt online eigentlich, um Noten zu haben, aber manchmal ja, möchte man das nicht. Und dann irgendwie ist es dann irgendwie immer dann online, wenn man es nicht brauchen kann. Ne? Mhm. Ähm. Ja, und dann noch vielleicht ein letztes Zitat oder vielleicht zwei Zitate, nochmal eins von Jakob. Er hat geschrieben, wenn ich eine Butterlandung mache und dann das Programm anzeigt, dass es eine harte Landung ist. Das ist auch so ein bisschen das, ne also wenn ihr so einen Tracker habt oder manchmal auch umgekehrt oder gar keine Landung oder too weich, ne? dann denkt man sich, das kann einfach nicht sein. Ne? Also so ein bisschen
3: nervig, sage ich mal, und... Ähm ja, und eigentlich ist auch eher die härtere Landung tatsächlich die besser. also gut, ja klar, dass das Fahrwerk bleibt, ja, und dass der Rumpf am besten nicht verzogen ist, aber grundsätzlich geht es darum, eigentlich das Ding eben nicht so weich auf den Boden zu setzen, sondern eigentlich mit einem gesunden Schubser, ja. Das und ist die so, G-Anzahl ja. ist auch das Entscheidende und nicht, ob ihr da äh, mit 600 Fuß oder mit 2 äh, aufgesetzt seid.
2: Ganz genau, ja. Ähm, und dann habe ich noch mal... Zwei Zitate oh. noch, ja. von zwei Personen noch. Ja. Zwei noch, ja. Ähm, und zwar, ähm, das fand ich schön, von Peter Gaid Gaidos. Ähm, und mein nervigstes Erlebnis war der P3D. Und Achtung an alle, die den kurze Zündschnur haben. So, so kurz habe ich sie noch nie erlebt. Der nach dem letzten Update circa 15 Minuten brauchte, bis er geladen war. Deshalb bin ich dann zum x gewechselt. <lacht> okay. Okay, kann man machen, wenn man keine Geduld hat Und letztes Zitat von Hörst äh, Zum einen Quartel oder wie das Ding heißt Komisches Tool, das mit den Hawaiian Airports mitkam Und sich wie ein Parasit im Sim gesaugt hat Dazu auch noch dieser Name ARC Und dann das schönste Zitat Und das ist glaube ich auch das, was wir immer mal wieder bei den Simulanten <lacht> erlebt haben Und da auch der Bogen vielleicht zu Marcel Felde Ist das Zitat oder quasi was er gesagt hat Leute, die nervigsten Dinge in Flugsimulationen Leute, die beanspruchen zu wissen Was Simulation sei und was nicht <lacht>
1: Ja. Das Damit ist so. könnte man einen eigenen Podcast von ja. 40 Episoden füllen, um diese Frage zu klären, was ist Simulation und was nicht richtig. Sehr schöner Kommentar. Vielen Dank dafür. Gut, dann wollen wir mal die, äh, die Verlosung machen. Ich habe mal mein Bildschirm freigegeben.
2: Ihr müsstet es sehen. Ich habe alle Namen eingetragen. Die letzten noch, Endes
1: Was gibt es denn zu gewinnen heute?
2: Es gibt, ah, oh Gott, das habe ich ja ganz vergessen, das letzte Mal hatte der Hoppel-Game gewonnen ähm, und das war in Anführungsstrichen ein kleines Problemchen, weil er eben nur in Anführungsstrichen auf der Xbox den MSFS bewegt ja. und dadurch natürlich, weil Aerosoft ja diesen Gewinn sponsert und Aerosoft im msfs Store, wo man ja über die Xbox nur drauf zugreifen kann, nichts freischalten kann, aber muss man auch vielleicht einen Dank an Vanessa von äh, Aerosoft sagen, die sich da echt Mühe gegeben hat und eingesetzt hat und die hat dann äh, einen Gutscheincode für ihn klar gemacht. Und er konnte sich dann eben letzten Endes was im Aerosoft Store auch, egal, ohne Software unabhängig äh, was kaufen. Hat sich, glaube ich, dann so ein, ähm, so ein Guide runtergeladen oder gekauft. Er ist damit ganz glücklich. Also nochmal viel Spaß mit dem Gewinn. Und heute genauso. Ihr könnt von Aerosoft ähm, ein. Ja, Produkt eurer Wahl im Sinne von als Download, also als Add-on für den Flugsimulator, bzw. für den äh, MSFS, was ja kein Flugsimulator ist, runterladen. Oder <lacht> ist. Idiot! <lacht> ich wollte gerade was anderes sagen, ich habe mich gerade verhapert. Ja. Ähm, wir kriegen das, wir kriegen das schon Simulator. Simulator, auch, wenn ihr jetzt, auch wenn ihr nur in der, auf der Xbox unterwegs seid, auch das sollte, ich denke ich mal, kein Problem sein, die sind da relativ locker. Gut,
3: are you ready, guys? Yes, und äh, schon mal vielen Dank an Aerosoft und an Vanessa an der Stelle. Okay,
1: die Gut. Auslösung erfolgt in 3, 2, 1, jetzt! Es hat gewonnen der liebe Hurst. Hurst, herzlichen Glückwunsch! Geil. Ja. ja. Das
2: liegt einfach, das liegt einfach an den Kommentaren, wo du geschrieben hast, Raffi ist mein Held. Das hat wahrscheinlich ja, ja, das beeinflusst. Das klingt oder? jetzt hier
1: wieder nahe. Siehst du, da, das, da wird uns jetzt noch einer so also einen Strick draus drehen. Also, wenn du das nächste Mal schreibst, Julius <lacht> ist der Beste, mal gucken. Schreibt alle, Julius ist der Beste, mal gucken, wer dann gewinnt. Ja, dann seid
3: nee, ihr sei vom Gewinn ausgeschlossen. <lacht>
2: Entschuldigung, ich bin heute wirklich gemein. Ich weiß auch nicht, was heute los ist mit mir. Nee, also als
3: zertifizierter äh Gewinnspielkoordinator hier an der Stelle kann ich sagen, dass das ja. alles mit rechten Dingen gerade zugegangen ist. Wir haben es live gesehen bei Rafi ja. auf dem PC.
1: Lieber Hörst, schreib du uns eine E-Mail an podcastcruiselevel.de und dann sagen wir dir, wie du an deinen Gewinn kommst. Genau. Herzlichen genau. Glückwunsch
3: für Friedrichshafen für den FS 2004 an der Stelle.
0: <lacht> ah,
3: herrlich. Okay, Jungs. Möchtest du noch was
2: sagen, Julius? Vielleicht noch ein ganz kurzer Ramp Talk zum Ende? Ja, ich würde
3: sagen, also wir haben schon lange nicht mehr über das
1: Wetter gesprochen, finde ich. Aber das Kapitel ja. noch aufmachen. Oh Gott, Thema Wetter, Thema, Thema Wetter ist ja auch nochmal mal sowas, wo ich jetzt im Microsoft Flight Simulator Ach ja, äh, pass auf! Ich will nur. Vielleicht nehmen wir das mal mit in die nächste Sendung, wenn wir dann in vier Wochen uns wieder treffen, weil dann liebe ich vielleicht den Microsoft Flight Simulator nicht mehr so sehr, wie ich es jetzt gerade tue, und dann kann ich vielleicht mit Distanz darüber sprechen. Und dann ist auch der Raffi vielleicht anders gelaunt und will mich nicht virtuell verprügeln. <lacht> nein, <lacht> nein, Quatsch. Ähm, ich denke, wir machen jetzt einen Punkt hin. Ja. Äh, Microsoft Flight Simulator steht bei mir gerade oben auf der Liste. Der X Plane ist aber installiert, DCS auch, P3D auch. Ähm, es werden alle Simula Simu Simulatoren gestartet und bedient hier auch im Podcast, denn Flugsimulation ist ein wunderbares Hobby. Es gibt eine Menge Auswahl, eine Menge Leute, die es betreiben. Denen möchte ich ganz herzlich danken, dass Sie uns zuhören. Und ich möchte schon mal... Zwei Dinge ankündigen, nämlich, wenn ihr jetzt, wir bringen ja diesen Podcast jetzt sonntags raus, wenn ihr den jetzt gerade hört, dann dauert es nur noch eine Woche, bis wir zusammen mit Watsim Deutschland den gemeinsamen Gruppenflug ja, an den Start genau. bringen. Nämlich am 7.11., am Nachmittag des 7.11., ähm, so also am Sonntagabend, fliegen wir gemeinsam von Frankfurt nach Wien. Online auf dem Watzim-Netzwerk. Genau. Wir werden da alle dabei sein. Da gibt also es ist quasi Land. ein Event,
3: man muss einfach sagen, es ist ein Watzim-Event, was wir ist zusammen mit Watzim anlässlich des letzten Podcasts mit unserem Gast quasi
1: aufgesetzt haben. Genau, das ist ein wunderbares Event, wo ich euch alle ganz herzlich einlade, mitzufliegen. Es wird ATC da sein, also Controller werden da sein, in Frankfurt, in Wien und auch auf der Strecke dorthin. Wir werden am Start sein. Ich weiß noch nicht, welche Flugzeuge wir fliegen. Wir lassen uns bestimmt was Lustiges einfallen. Äh, und... Ähm, ja, vielleicht, äh, die Details dazu werden wahrscheinlich die jetzt noch online gehen auf unserer Webseite, genau. auf CruiseLevel.de. Genau, also wir freuen uns da auf euch, seid da alle am Start und dann können wir einen gepflegten Sonntagnachmittag online verbringen. So
3: sieht's aus. Und was wir natürlich äh, hier an der Stelle auch machen, also wir haben natürlich auch einen eigenen Cruise Level discord da werden wir dann den Link auch entsprechend in den Beitrag reinstellen. Ähm, man kann dann quasi auch mit uns dann auf der Stelle äh, auf unserem Discord dann entsprechend quatschen, sowohl davor als auch danach, ähm, weil zwischendurch so ist
2: Genau. Ich mache die Webcam an, für wenn, wenn das jemand reizt. Ja, so wir kann. können
3: gerne. Die Webcam anmachen, gar kein Thema. Ich äh, mache die auch an. Und ähm, dann haben wir einfach ein geiles Just Event. Auch. <lacht> dann haben wir haben einfach ein geiles äh, Event, äh, fliegen das äh, ab und ähm, äh, quatschen einfach mal miteinander äh, und so weiter und so fort. Also ich freue ja. mich drauf, Jungs.
1: Genau. Und dann möchte ich noch, ähm, noch mal ankündigen. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann haben wir wieder Gäste am Start. Wir haben ich würde sagen, sehr interessante Gäste, die schon lange in der Flugsimulation dabei sind und die auch mal wieder so einen neuen Aspekt dieses Hobbys ähm, abdecken werden. Und da freue ich mich schon ganz Aber besonders drauf. wir die Gäste also nicht
3: mehr an? Wir haben noch mal eigentlich gesagt, dass wir die Gäste auch beim Namen nennen, um die Leute schon ein bisschen... Nee,
1: ich, nee, spannend nein, nein, halt. nein, ich Weißt du warum?
2: Der aufmerksame Zuhörer hat jetzt gehört, das Wort Plural von Gast ist Gäste. Ja? Und wir hatten bisher immer nur einen Gast. Ja? Das heißt, wir waren immer zu viert. Ja? Und das erste Mal kommen wir mit... Gäste. Ja, das heißt, wir werden eine größere Runde haben. Wie groß das Plenum bei dem Podcast sein wird, das erfahrt ihr in zwei Wochen am Sonntag.
1: So sieht's aus, genau. Und bis dahin ähm, wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Genießt euer Leben, genießt die Flugsimulation. Ich sage vielen lieben Dank an den... Nee, ich, ich sage danke an Tommy. La vida loca. <lacht> ich wünsche dir... Und ciao, Raffi. <lacht> <lacht> Ich sag dich ab. Tschüss, auf Wiedersehen. Ciao Leute, wir waren die Simulanten. Macht's gut, bis in zwei Wochen. Auf
0: Wiedersehen. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ah. ciao.